6: La una de la tarde en punto. La una de la tarde en punto en este lunes 28 de febrero de 2022. 28 de febrero. Hoy Termina la primera sexta parte del año. Así se nos han ido los días y las semanas en este 2022. Ya estamos terminando el segundo de los 12 meses del año. La primera sexta parte del año. Y así se nos va corriendo. Gracias por acompañarnos en Astillero Informa. Hoy tenemos uh, información, análisis sobre los temas muy relevantes del día respecto al caso específico de San José de Gracia en Michoacán, eh, he hecho mmm, a las once y media, de once y media a doce, un especial que puede verse en YouTube en el cual doy la información eh, más actualizada y una entrevista con un periodista de Michoacán y mi propia opinión sobre el asunto, una opinión extensa. Lo hemos hecho para darle desde luego una relevancia especial al asunto, tratarlo en un programa aparte, pero también al mismo tiempo usted sabe que siempre estamos con la guillotina de la desmonetización y para evitar problemas hicimos aquel programa, el de las once y media, a Sabiendas sin monetizar, lo hicimos abiertamente tal cual y eh, en este vamos a tocar otros temas y la referencia a lo de Michoacán está ahí, en ese video de las once y media, un video que se titula Especial Michoacán, así te, se titula, Especial Michoacán, así es que invito a quienes deseen tener esta información, ahí lo pueden hacer. Gracias por acompañarnos y bueno, ya sabe usted que este es un día en el cual hay muchos temas relevantes que nos mueven a preocupación, desde luego, pero también bueno, pues la cuestión de informar y de analizar lo que va sucediendo en todos estos aspectos. Hoy hemos organizado una mesa muy especial para iniciar el programa. Ya en segundos vamos a estar eh, trabajando y actuando en este tema. Hemos convocado a Claudia Villegas. Usted la conoce, periodista en Asuntos Financieros Económicos, de gran respetabilidad, para que nos hable precisamente de lo que pasa en el tema general Rusia-Ucrania. De economía nos va a hablar Claudia Villegas, Jacaranda Correa, otra periodista respetada, profesional, sobre los medios de comunicación, las falsas noticias, la guerra de narrativas y tendremos también al profesor López Almejo para que nos hable de geopolítica, de la situación internacional por lo pronto vamos a entrar ya de inmediato con mis compañeras Claudia Villegas y Jacaranda Correa a quienes saludo con gusto como siempre Claudia, buenas tardes
7: buenas tardes Julio, buenas tardes Jacaranda y por supuesto buenas tardes a toda la audiencia de
0: Astillero
6: gracias Claudia, Jacaranda Correa, buenas tardes
0: hola querido Julio, Claudia, un, un abrazo a ambos, me da muchísimo gusto estar aquí pues compartiendo reflexiones con, con la querida Claudia también y, este, y bueno, pues estamos esperando al otro invitado que también es interesantísimo todos sus puntos de vista.
6: Así es, yo les agradezco mucho que hayan aceptado que ustedes que usualmente están en un formato de una participación directa al fin de esta primera hora hayan aceptado que platiquemos y ya saben, en estas... Uh, mesas que hacemos pueden interrumpir eh, discutir lo que ustedes quieran es su espacio así es que Claudia comienzo contigo pidiéndote que nos hagas alguna pues ahora sí que una actualización de cómo van las cosas la bolsa de valores la caída del el rublo tantas cosas que se están dando cómo va el aspecto económico en el tema Rusia Ucrania Estados Unidos Claudia por favor
7: gracias Julio pues tengo que decir que a las seis de la mañana se sientan a negociar los representantes de Rusia y Ucrania en esta zona de Bielorrusia y en los mercados financieros ya tenían el registro de una devaluación, de una estrepitosa devaluación de 30% de la moneda rusa del rublo. También ya se había dado de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la, el anuncio de que iban a imponer este bloqueo que nosotros estábamos comentando desde el jueves pasado a las operaciones a través del sistema SWIFT, eh, esto que representa que en la Unión Europea, en Estados Unidos, en casi todos los países del mundo, China no se ha pronunciado. Bueno, pues Rusia no podrá re realizar de manera... Eh, común y corriente sus transacciones. Se habla, Julio, en este momento de que los mercados financieros están festejando de alguna manera o están tranquilos para hablar correctamente que las sanciones, bueno, pues traen un impacto a la economía rusa eh, de corto o mediano plazo, pero que también representan como siempre, para los especuladores, para los mercados, para los inversionistas. La otra cara de la moneda es que se detiene de alguna manera la salida de liquidez por parte de la Reserva Federal ante las amenazas de inflación. Es decir, seguirá habiendo dinero, van a aumentar las tasas de interés. Eso respecto a lo que es el, el tema económico eh, global, Julio. Entonces... Por ahora tenemos, ¿te acuerdas que me preguntabas? ¿Tipo de cambio? ¿Cómo se veía? Uh -huh. eh, ¿Cómo se veía, pues, las variables aquí en México? Bueno, esta decisión de seguir metiendo dinero para mantener la economía y la liquidez sin problemas, eso es lo que mantiene en este cortito plazo la situación de una manera, pues, más o menos estable. Pero hay mucho miedo de que esta decisión del SWIFT de que se bloquean bancos rusos, Julio, de que va a comenzar a, a crujir la maquinaria rusa, porque si bien es cierto que tiene más de 600 mil millones de dólares en reservas, una parte la tiene en oro y otra parte la tiene también en otros activos. Bueno, lo que representa Julio es que va a tener muchos problemas para que sus reservas internacionales las pueda cambiar para hacer operaciones, porque necesita el apoyo de otros bancos centrales y eso no va a pasar. ¿Quién podría comprar el oro de, de Rusia? China, pero China. tampoco se ha pronunciado, Julio. Entonces, más o menos es lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, las repercusiones, energía, eh, precios eh, muy, muy presionados, el, el tema de los combustibles. Y aquí en México, pues el problema de la inflación, Julio.
6: Claudia, muchas gracias. Jacaranda Correa, ¿qué es lo que has visto en cuestión? Eh, damos la bienvenida al doctor Hola. Jesús López Almejo. Jesús, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Julio. Claudia,
6: Jacaranda, un gustazo. Gracias por la invitación. Al contrario, Jesús, gracias. Jacaranda Correa, en materia de medios de comunicación, de noticias falsas, de guerra, de narrativas, ¿qué has visto, Jacaranda, por favor?
0: Eh, pues, bueno, bienvenido aquí a, a nuestro, que me gusta mucho, a nuestro profe de rey ¿no? Como decíamos, este, a Jesús López. Un gusto, bueno, pues ahí yo sigo todos tus Twitter y, bueno, pues yo más bien trato de, hoy de, de abrir muchas preguntas, dudas y que seguramente podrán ser, pues, despejadas o o este, o profundizadas, ¿no? De la mano aquí de, de ambos, ¿no? Y también de ti, Julio. Y bueno, yo quisiera empezar por decir que se nos ha hecho un hábito prácticamente creer que siempre hay pues como otra historia eh, eh, de la que normalmente no vemos eh, de, en todo el entramado mediático eh, y sobre todo bueno pues aquí en el caso de lo que está ocurriendo la pues la, la invasión, el conflicto, el ataque de, de, de Rusia a Ucrania y de entrada me parece a mí que esto es interesante, ¿no? En la, en la opinión pública tiene sus ventajas y sus desventajas, siempre pensar que hay una historia detrás de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, ¿no? Una ventaja porque creo que pues nos vuelve más avispados, ¿no? Más de, desconfiados, pero siempre creo que la duda lleva a, a generar respuestas mucho más interesantes. Y una desventaja porque creo que esta necesidad, llamémosle de no sé si de contrainformación sea la palabra adecuada, ¿no? O de, o de información mucho más profunda, ¿no? Esta desconfianza pues, nos lleva a eh, abrir la puerta, ¿no? A todo lo que son, pues, noticias falsas, ¿no? Fake news, eh, bulos, como dicen este, los españoles, ¿no? Aunque yo siempre digo que habría que preguntarse qué tan verdad o, o falso es lo que estamos viendo y, y sobre todo ahora en esta, en esta guerra, ¿no? esta informativa en el caso de Rusia y Ucrania es muy interesante. Y antes de, de compartir, de desmenuzar, que eso lo iré haciendo a lo largo de, de la charla, tres eh, noticias falsas que a mí me parece que son muy interesantes y en las que habría que este, poner el ojo, eh, Quisiera empezar la, la reflexión eh, a propósito de un libro que estoy leyendo y que creo que tú también compartiste en alguna de tus charlas este julio, que es Desinformación y Guerra Política de Thomas Reed. Un libro enorme, yo he estado ahí apenas leyendo algunas cosas, pero me parece que es interesantísimo porque es un libro que narra a partir de infinidad de ejemplos la historia de la desinformación a lo largo de todo el siglo 20, y comienza con reflexiones que hoy pongo sobre la mesa. ¿no? Eh, Thomas Reed dice que, eh, que esto no es nuevo, él lo llama una guerra política, la guerra política, agregaré yo por otros medios, se ha dado a lo largo de todo el siglo XX, en los tiempos de entreguerras, eh, durante la Guerra Fría, fue pues, un vasto laboratorio de pruebas de desinformación. ¿no? En esos tiempos, digamos que esta desinformación fue gestionada por todos los servicios de, de inteligencia. Y me parece interesantísimo porque este libro que está este, eh, desarrollado por Thomas Reed plantea algo que es con lo que quiero seguir más adelante y dice, la desinformación no es simplemente información falsa, las grandes verdades siempre están siempre a menudo flanqueadas por pequeñas mentiras, ¿no? Y explica que algunas de las medidas eh, activas de, de toda esa, esta información que se ha compartido a lo largo del siglo XX, pues siempre van eh, con, con una cosa de operaciones eh, encubiertas, ¿no? Y eh, decir nada más que este personaje, el autor de este libro, que es muy interesante, fue uno de los testigos que declararon en el Senado, en el, en el Senado de Estados Unidos en el 2017, cuando se llamó a varios testigos para hablar de esa supuesta intromisión de los aparatos este, pues, de inteligencia rusos, concretamente Vladimir Putin, en las elecciones de, de Donald Trump. Así es sí. que es una cosa muy interesante eh, lo que él plantea. Yo me quiero quedar con, con esta idea de que no, todo, no todas las informaciones que se llaman noticias falsas son realmente falsas, sino que tienen un dejo de verdad, porque quiero compartir... Más adelante tres noticias que se consideraron como fake news a lo largo uh -huh. de esta semana y que en realidad nos llevan eh, más que a decir de, de qué se trata si son verdad o mentira más bien nos abren la puerta a, a grandes eh, reflexiones pero bueno no me quiero más bien quiero poner esta primera sí. este este primer planteamiento sobre las llamadas fake news
6: muy bien Jacaranda gracias eh, doctor López Almejo el profe de R.I. ¿Qué nos dices? ¿Cómo van las cosas a este momento? Por favor, Jesús.
3: Pues están eh, más complejas de lo que yo me imaginaba y también eh, nunca me imaginé una alineación tan, eh, tan clara hacia Estados Unidos, a pesar de que mucho de lo que vemos es mucha farsa. Me recuerda mucho, ahora que Jacaranda mencionaba este libro, eh, me recuerda mucho la película que se volvió un clásico Wag the Dog, no sé si ustedes recuerdan mm -hmm. esta película que habla sobre cómo cubrir un escándalo presidencial en la Casa Blanca y cómo contratan a personajes de Hollywood para, con imágenes falsas, con un tema musical y una falsa sí. filmación, pues prácticamente hacen creer a la audiencia en esta película que hay una, una guerra en Albania y muestran escenas que apelan a los sentimientos de la gente para aumentar el nacionalismo y para justificar, pues, algunas cosas de política exterior y con ello salvar, digamos, el pellejo de lo que sucede dentro. Y esto lo veo en el caso de Boris eh, Johnson en Gran Bretaña, el primer ministro bailarín que decía en la época del confinamiento allá por mayo del 2020 eh, que no sabía que había una fiesta, cuando salen las uh -huh. cámaras ah, lo ven bailando, dice, no, es que bueno, si la gente está en confinamiento, nosotros nos reunimos aquí en Downing Street para, para, sí, para, para, hola, para hola. La Sí, perdón. Para trabajar. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Macron, que sacó hace unas semanas tanquetas militares criminalizando la protesta de aquellas personas que rechazan las medidas eh, anticovid del gobierno francés, principalmente el pasaporte eh, de salud, eh, que parecía pues una escena de que uno se preguntaba si realmente eso era París, que le dieron pues una... Pues bajaron las, la, la aprobación, el niveles de aprobación de Macron que en abril se va a, a intentar reelegir o en el caso de Joe Biden, que tiene un problema muy importante de legitimidad en Estados Unidos. La mitad del país sigue creyendo que ganó por un fraude. Independientemente de que Trump haya presentado o no pruebas, la gente lo cree, el 50 de la gente lo cree. Y por otro lado, pues recordar que él en febrero del año 2021 había llegado a la presidencia de los Estados Unidos con el 57% de aprobación y de acuerdo al sitio el concentrador de encuestadoras eh, FiveThirtyEight eh, que es el que lleva el seguimiento más consistente ahí en Estados Unidos, pues ya nada más tiene 40.7% de aprobación y dice el diario The New York Times que a pesar de todo el cierre de filas de que incluso países como Brasil, México, Argentina, en América Latina o en Europa, que el mismo Alemania ya se dio las presiones de Estados Unidos con un Olaf Scholz eh, apro eh, eh, aprobando 100, eh, estas medidas de elevar al 2% eh, su gasto en defensa o cerrar el Nord Stream 2, este gasoducto que facilitaría las transacciones de gas de Rusia a Alemania y que además pues le permitiría tener acceso a un gas más barato y de más calidad pues prácticamente se detuvieron, pues aún así, a pesar de todo ello, Vladimir Putin tiene una aprobación muy alta tanto al interior de Rusia como en, los diferentes, en las diferentes regiones del mundo, principalmente llamó mucho la atención cómo en Europa, y bueno, todavía no sucede en América Latina, pero parece que la tendencia va para allá, llamó mucho la atención cómo en Europa eh, ya prohibieron las transmisiones de Russia Today y de, eh, y de Sputnik, dos medios eh, que son financiados por el gobierno de Rusia, pero que habían estado presentando en los idiomas de los diferentes países eh, la otra parte, la otra cara de la moneda. Entonces, Julio, esto me recuerda muchísimo, sin pensar en un mundo maniqueo de buenos contra malos, me recuerda muchísimo las cuatro posturas que, que, que se trabajan en la teoría constructivista de las relaciones internacionales, en donde se señala, uno, que la realidad se construye social y colectivamente, dos, que los hechos por sí solos, no tienen valor alguno hasta que nosotros, los sujetos influidos por nuestras ideas, le damos atributos, le damos valor a las cosas. El tercer punto en donde se habla de que tanto las capacidades materiales de los sujetos como sus prácticas sociales están determinadas por los entendimientos intersubjetivos dominantes, es decir, por las ideas dominantes, por ejemplo, de la democracia, del mundo libre, del libre comercio, etcétera, que definen cómo los sujetos Utilizan sus capacidades materiales Y también sus prácticas sociales Y esto pues también me recuerda mucho Lo que advertía Jürgen Habermas eh, uh -huh. En su libro, en su libro de, las, de la teoría de la acción comunicativa De las lógicas de la acción comunicativa Cuando hablaba de que Vivir en una lógica De, 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 la, de la racionalidad Era vivir en una lógica De ganar a toda costa De maximizar las utilidades Reduciendo las pérdidas y en el caso de la acción comunicativa pues la lógica racional nos habla de que siempre hay que ganar, aunque se gane con mentiras, siempre hay que sembrarle la duda al otro, aunque muchas de esas cosas sean construidas por nosotros estaba la lógica también de lo apropiado, en donde uh -huh. se utiliza cierto lenguaje diplomático políticamente correcto, aunque haya ciertos desatinos y ciertas precisiones, o se digan unas cosas y se omitan otras, y la acción eh, la lógica de la acción del mejor argumento, ahí sí no se interesa sí. en ganar más dinero o en ganar políticamente, pero en tener el mejor sí. argumento para evitar caer en la retórica, en la acción retórica o en el diálogo de sordos. Entonces claro. esto que está pasando, que estamos viendo ahorita es como ir cumpliendo con todos estos postulados que, que uno pensaría que ya habían pasado de moda, pero pues ahí siguen explicándonos cosas, Julio.
6: Claro, gracias eh, Jesús López Almejo. Eh, Claudia Villegas, la discusión, una de las discusiones que están dando respecto a las restricciones económicas impuestas a Rusia está en qué tanto esto realmente va a detener la maquinaria bélica rusa. Por un lado, ¿qué tantas previsiones tomó eh, Putin para poder ir construyendo alternativas ante lo que evidentemente podría suceder ahora? Y en todo esto, ¿qué tanto la caída de la bolsa de valores, del rublo, pueden implicar también consecuencias graves para la economía mundial y bueno, pues dentro de ella, el interés de México. Claudia. Tu micrófono, Claudia.
7: Gracias, Julio. Pues mira, lo que hemos estado leyendo en la prensa internacional, en medios como The Atlantic, en The New York Times, The Economist, es que Rusia se habría venido preparando con 17 meses de reservas internacionales. A diferencia de lo que sucede pues, en, en la política, en la construcción de estas narrativas, en el mensaje ideológico y político, bueno, lo que está pasando en la economía es que, como siempre, en las crisis hay quienes ganan y quienes pierden. En, en este caso, ...lo que vemos o la información a la que tenemos acceso, siguiendo un poco la línea discursiva de, de Jacaranda y del doctor, es lo que tenemos ahora de información, es que Rusia se habría preparado con esta acumulación de ingresos por su exportación de materias primas. La prensa estadounidense asegura que Rusia es un país que de alguna manera se quedó anquilosado y que no tendría la construcción de una estructura productiva que le permitiera no depender de las cadenas de suministro del exterior. Aquella figura, no sé si ustedes recuerdan, del, del mundo BRIC, que era Brasil, Rusia, India, India y China, que en la década de 2008-2009, bueno, pues nos decían que sería la gran potencia mundial a través de un modelo económico que rivalizaba con el modelo económico de Occidente. En este momento, eh, bueno, hace un par de horas eh, el presidente de Ucrania está firmando ya su adhesión a la Unión Europea. Van para una segunda reunión y me parece que en términos económicos lo que tenemos, pues, es esta esta guerra de conceptos y de y de cómo se va prefigurando los modelos económicos que pueden ser ganadores o triunfadores. Mientras tanto, bueno, pues Rusia tratará de echar mano también de sus reservas en el rey que es pues, la moneda china, tratará de hacer líquidos, como les decía, sus reservas de oro, pero también al interior, insisto, la información que tenemos, a la que hemos tenido acceso, es que la población rusa, puede tener una posición y una eh, posición, eh, pues, favorable al régimen de, de Putin, al nacionalismo que escribe algunos dicen que es, eh, pues, un imperialismo, eh, es una nostalgia imperialista, e, insisto, de acuerdo con lo que hemos venido leyendo, pero no están pudiendo, eh, Julio, eh, sacar su dinero de los cajeros. Y si se calculara una corrida financiera, para Rusia sería muy grave. En este momento, como decía el doctor, necesitamos saber qué tanto apoyo tiene Putin al interior de, de su país, su economía, cuánto van a resistir, porque la otra, la otra posición es que cerrar los circuitos bancarios, cerrar el SWIFT, cerrar la reestructuración de deuda podría llevar a muchos incumplimientos y a problemas que los eh, financieros llaman riesgos sistémicos en al menos una parte de Europa, Julio. Entonces creo que en el balance de riesgos y de, de, de daños y de oportunidades de Rusia, pues me imagino que Putin lo pensó después de que de, desde 2014 pues, ha tenido estas sanciones, eh, igual que Venezuela y otros países sancionados, pero pues seguía avanzando, Julio.
6: Sí, gracias Claudia. Eh, Jacaranda Correa, nos hablabas de tres ejemplos que ibas a proporcionar de toda esta guerra de medios y de toda esta guerra de narrativas. ¿De qué se trata, Jacaranda?
0: Así es, eh, Julio. Bueno, de entrada eh, yo diría, y por, por todas las cosas que he estado leyendo, que me queda claro que esta guerra, no, eh, esta invasión de, de parte de, de, de Rusia hacia Ucrania, no es solamente una guerra, digamos, física, una, una guerra con armamento, ¿no? sino una guerra de, de propaganda en la que se están disputando los aparatos ideológicos de dos regímenes que tradicionalmente pues, estuvieron enfrentados, Estados Unidos y Rusia. Y cada uno con sus grandes aparatos de espionaje, ¿no? Eh, eh, por un lado la CIA y por otro lado la KGB, y digo la KGB porque aunque la KGB ya no existe desde hace pues ya casi un poquito más de 30 años, pues recordemos que, eh, digamos que las personas que formaron parte de, este, de esta gran central de espionaje y de inteligencia, pues quedaron eh, muchos instalados en grandes cuerpos todavía de gobierno y uno, digamos que de los miembros más destacados de la KGB eh, de ese aparato de espionaje es ni más ni menos que Vladimir Putin ¿no? Entonces, eh, Creo que esto no podemos este, perderlo de vista porque a mí me llamó la atención que, por ejemplo, una de las primeras noticias que yo este, leí por ahí, que estuve como este, buscando información, es la que decía que en realidad lo que se estaba disputando en Ucrania era un laboratorio de pruebas de la ciberguerra y luego que había un laboratorio de este, armas biológicas, ¿no? Entonces, eh, Leyendo varias cosas por ahí, o sea, entre esta verdad a medias o esas pequeñas, estas pequeñas mentiras que apuestan a ser grandes verdades, efectivamente, eh, desde el 2016, 2017, Rusia estuvo, bueno, por lo, que, por lo que se explicaba y por lo que pude leer, estuvo atacando eh, varios, digamos que, eh, digamos, eh, parte de la estructura gubernamental digital ¿no? de, sí. de, de Ucrania por parte de Rusia y en el 2017 hubo un ataque bastante eh, fuerte que causó apagones y también que se paralizaran bancos, trenes, este, incluso ministerios ¿no? de, este, y parte del gobierno ucraniano, incluyendo también todo el monitoreo de la planta nuclear de, de, de Chernobyl, Sí. Y los analistas culpaban a Rusia porque decían que estaba eh, usando a su vecino como un espacio en donde se estarían perfeccionando tácticas para un e eventual combate global en, en línea. Y esto me pareció eh, muy interesante porque esto después se mezcló con una información de que no, en realidad ahí es, había este, laboratorios de armas biológicas y que el presidente de, de Ucrania estaría involucrada en ellas y además trabajando de manera muy cercana este, con Estados Unidos. ¿no? Todo esto en medio de también otra gran este, información y en donde no sabemos si es verdad o no, ahí, uh -huh. es que por ahí ya nos podrán... Este, comentar a ver qué piensan en eh, las llam famosas llamadas que estarían teniendo eh, Vladimir Putin con este con Donald Trump a quien como decía yo al inicio pues se decía que lo apoyó en su campaña para que pudiera sí. ganar a través de toda una estrategia entonces todo esto está muy mezclado las armas de, de destrucción este masiva con una especie de de armas de ciberataque y Rusia, sin duda, bueno, desplegando toda una, una serie de, de, de informaciones, eh, no sabemos si falsas o no, pero creo que ahí hay un tema eh, donde podríamos este rascar, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando estamos hablando, digamos, que de estos puntos, ¿no? Sí. Después ya quisiera ir eh, más adelante a esto, que también... Eh, se está mezclando, ¿no? Cuando cuando Vladimir Putin dice, vamos a desnazificar Ucrania sí. ¿no? Y entonces, uh -huh. vamos a atacar y luego por claro. ahí vemos al, al presidente este sí. en, un, en una parte de su serie en donde lo vemos a, disparando con, con armas claro. de libre, ¿no? Entonces, claro. digamos que es, es, esos puntos creo que sí vale la pena sí. ahí analizarlos, a ver qué, qué nos cuenta por acá nuestro R.I., nuestro
6: muy bien, gracias, Kakaranda. Muy amable. Eh, profesor López Almejo, lo que estamos viendo es algo que puede resolverse solo con el conflicto Rusia. -Ukraine. Ah, por cierto, déjenme decirles que estamos haciendo un esfuerzo por analizar con seriedad, con profundidad, cual corresponde a ustedes eh, como expositores con mucha seriedad el tema. Y ya nos desmonetizó eh, YouTube, ya nos cortó la, la monetización por considerar que lo que estamos hablando no. no es acorde con los contenidos para sus anunciantes. Pareciera que ahora con solo tocar Rusia, Ucrania, no se diga Rusia Today y todo esto, este se arma, la se multiplica, estamos viendo cómo se multiplica todo este tema de la censura. Pero en fin, eh, Jesús, lo que estamos viendo es algo que puede resolverse finalmente en el entorno Rusia-Ucrania, es... Como, lo, como pareciera, la confrontación de dos modelos mundiales? Es decir, ¿dónde se puede frenar esto? ¿O es un proceso que necesariamente se va a llevar un largo tiempo y resultados muy definitorios para un lado u otro? ¿Qué opinas, profesor? Yo
3: quisiera traer a colación... Eh, oye, Julio, perdón, hablando de, de la desmonetización de YouTube, aplica un poco lo que decíamos de la teoría constructivista, ¿no? El, el hecho por sí mismo no tiene valor hasta que se le da un atributo en función de la idea dominante. Y YouTube, parte del mundo libre, considera que, pues, no somos tan libres para hablar de estos temas desde ciertos enfoques. Así que ahí está un, un ejemplo de que esta teoría sigue teniendo alcance eh, Con respecto a lo que me preguntas, estimado Julio, yo me, me viene a colación eh, la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides eh, se habla justamente de cómo cuando una potencia, ¿no? una hegemonía entendida, no solamente como la fuerza militar más grande del mundo, sin, ni, ni la más eh, acaudalada en términos monetarios, sino la que fue capaz de imponer un orden mundial a partir de la creación de todo un sistema complejo de instituciones financieras, políticas, sociales, culturales, y un modelo televisivo y radiofónico que fue muy influyente en una buena parte de la humanidad, pues está en decadencia, y en decadencia cuando empiezas a, a tambalearte y cuando se empieza a, a manifestar cierta debilidad al interior, dentro de tu política exterior exter o política doméstica, pues se agarran de cualquier argumento para evitar esa caída y sobre todo enfocan la energía en contra de aquellos actores o de aquellos sujetos a los que consideran amenazantes o el relevo natural de ese espacio que quedará cuando la hegemonía deje de ser hegemonía y solo se convierte en superpotencia. La diferencia entre ambas es que la hegemonía al estilo gramsciano termina por permear en todos los aspectos de la vida y convertirse en una especie de modelo a seguir y la superpotencia es solo eso, alguien con dinero, con armas y con, y con disposición para utilizarlo para mantener una posición. Bueno, en ese contexto eh, Rusia no le compite a Estados Unidos en el plano económico, pero sí le compite y mucho en el plano militar militar. China no le compite todavía en el plano militar a Estados Unidos, pero sí le compite en el terreno económico y comercial. De hecho, es su principal acreedor y en este momento es el que ha crecido más fuerte y de manera más consistente desde los últimos 40 años. Incluso China fue de las, de las superpotencias, pues la que menos ha resentido los efectos económicos de la pandemia. En ese contexto, recordemos que en 2018 Donald J. Trump le declaró la guerra comercial a China y en este momento el tema de Ucrania, que efectivamente no solamente es Rusia-Ucrania, sino es Estados Unidos, eh, Europa, los aliados de la OTAN y algunos otros que no solamente utilizan al ejército o no solamente están utilizando las redes financieras, sino también pues las, los aparatos de propaganda que hacen que la verdad sea la principal víctima de esta guerra, pues intentan justamente neutralizar al que suponen la competencia más fuerte y más importante en el plano militar. Y en ese contexto eh, nos deja claro pues que tanto China como Rusia son los dos a los que en, el, en la lógica de la trampa de Tucídides eh, van a estar justamente en la palestra y que no van a, no van a escatimar recursos para, y tampoco creatividad para eh, pues neutralizarlos. Recuerdo mucho, hablando de libros, el libro de Zbigniew Brzezinski, de el gran tablero mundial que tuvo mucho auge a inicios del 2000, sobre todo en su versión en español acá en, en América Latina, en donde justamente se habla de identificar cuáles son los posibles estados aliados o los estados que podrían ser estados tapón o también estados pivote para acercar y neutralizar a países como, como en este caso Rusia. Y cuando vemos la expansión de la OTAN, es decir, que eso no solamente se quedó en teoría ni en la cabeza de Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y que también estuvo muy cerca de Barack Obama, pues como la expansión de la OTAN nos permite ver que cuando Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa tienen este, esta línea muy rusófaba, quizá por la historia reciente, también hay que reconocerlo, pero, pero los vemos muy eh, cargados a los brazos de Estados Unidos, eh, pues no podemos evitar pensar que si sale de un teórico muy influyente que además conoce la política exterior de Estados Unidos y luego empezamos a ver cómo el ABC de todos estos incisos se materializan, pues no podemos dudar que la neutralización de Rusia a través del aparato militar, del sistema financiero internacional, del comercio y de fastidiar las relaciones comerciales que se iban consolidando con Europa, sobre todo en materia de gas, pues uh -huh. está ahí presente, es decir, el manual se aplica a rajatabla, estimado Julio. Sí,
6: gracias, Jesús. Eh, Claudia Villegas, ahora sí que aterrizando el tema a México, ¿cómo van las cosas de las consecuencias de todo este conflicto focalizado en Ucrania-Rusia? ¿Pero cómo vamos por acá, Claudia?
7: Bueno, Julio, habría que recordar que la deuda PIB de Rusia, la relación deuda-PIB, es de 13%. Es decir, es uno de los países que estaría en las mejores condiciones en términos de apalancamiento para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Y si me permiten, el otro país que se encuentra en muy buenas condiciones, al menos en América Latina, y, me, y, y, y diría en muchas partes del mundo, es México. Porque las finanzas públicas de nuestro país se cuidaron al extremo, al extremo de no dar apoyos, no se decretaron rescates, no se usó a la banca de desarrollo para apoyar ni a las grandes, ni a las pequeñas, ni a las medianas. Hay que recordar que a la única empresa que en medio de la pandemia se le permitió no pagar sus impuestos fue precisamente a Petróleos Mexicanos. Aún más, se le entregaron al menos 100 mil millones de pesos para que siguiera operando y para que siguiera reconfigurando refinerías. Dicho eso, creo que lo que nos está diciendo la Secretaría de Hacienda en este momento es que tiene hasta ahora una situación en finanzas públicas controlada. ¿Por cuánto tiempo podría suceder eso? Depende de cuánto dure esta inestabilidad, porque el precio del petróleo va subiendo y eso es bueno para las arcas, para recoger dinero, pero es malo porque, como ya hemos comentado aquí ya varias veces, el precio de las gasolinas aumenta, el precio de los combustibles aumenta, Estados Unidos puede... Eh, tener también la eh, decisión de si le estoy vendiendo gas natural a México, que México tiene contratos, hay que recordar que tiene contratos, también tiene cobertura sobre el precio del petróleo. Eh, México en materia de finanzas públicas como que está en el filo de la navaja porque habría margen para que el gobierno pudiera de alguna manera emitir deuda para cubrir sus, eh, sus eh, compromisos. Pero aquí lo más importante es, ¿se va a desacelerar la economía de Estados Unidos? ¿Se va a desacelerar la economía de la Unión Europea? ¿Qué va a suceder con nuestras importaciones? ¿Qué va a suceder con lo que importamos de Rusia? Ya habíamos dicho, Ucrania, fertilizantes, también tenemos importaciones de otras materias primas, porque eh, Rusia en varios de, la, de las materias primas más importantes eh, para la industrialización, bueno, pues, tiene participaciones de 9, 10, dos dígitos. Entonces, Julio, creo que la capacidad que tenga el gobierno mexicano para hacer frente a este manejo de las finanzas públicas es muy complejo, es muy importante. Luego tenemos el, la, eh, el gran reto, Julio Jacaranda doctor, de que las tasas de interés tienen, eh, se prevén al menos tres o cuatro incrementos más, ya no de medio punto, sino de 50 puntos base. La Reserva Federal lo hará para contener este tema de la inflación. Donald Trump dijo en una entrevista con Fox News que bajo la presidencia de, de, su presidencia no hubiera pasado esta inflación galopante. Yo la verdad es que lo dudo. Eso no se puede meter en una bolsa ideológica. La inflación que tenemos resultado de la pandemia ahora se va a enlazar con el problema Julio, de lo que está sucediendo en Europa del Este. Y creo que eh, estamos en, en un momento decisivo y, y, y me gustaría ver a la Secretaría de Hacienda informando qué va a suceder con la economía mexicana, Julio.
6: Gracias, Claudia. Y no hay ninguna eh, expectativa de que pronto haya algún posicionamiento de alguna autoridad. Es decir, parece que todo en México también pues están viendo y calculando, informándose, Claudia.
7: Supimos que hubo una reunión, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Turismo, Economía, pero no hemos sabido más de si Rogelio Ramírez de la O, que seguramente conocemos su estilo, se reunirá con agencias calificadoras de riesgo, con corredurías internacionales para hablar un poco de cómo se ve México en medio de todos estos cambios eh, que van a ser muy disruptivos, Julio, porque Rusia en este momento pues eh, acaba de anunciar también que tiene una serie de medidas para responder a las medidas, a los bloqueos, pero yo me pregunto, paradójicamente, ¿aumenta tasas de interés a 20%? Eh, ¿Les prohíbe a sus ciudadanos cualquier operación con países que estén sancionando a Rusia? Realmente está presionando mucho también Rusia y me parece que es un momento clave para que en este, en este instante la Secretaría de Hacienda nos dé más información de cómo va a manejar sobre todo el tema de finanzas públicas, porque de por sí nuestro crecimiento era pequeño, eh, ¿qué pasa si se desacelera el crecimiento de dos sectores estratégicos? Bueno, turismo, que ya lo dijo el presidente López Obrador hoy, de que no le vamos a cerrar la puerta a Rusia porque llegaron casi 200.000 mil turistas rusos a toda uh -huh. la zona del Caribe. Turismo, eh, evidentemente todo lo que tiene que ver con exportaciones agrícolas y también todo el tema de petróleo. Vamos a seguir con dos millones de barriles diarios en producción petrolera, cuando el mundo está pidiendo petróleo, pregunta, Julio.
6: Claro, claro, gracias. Claudia, eh, Jacaranda Correa, bueno, pues, narrativas van, va, narrativas vienen, eh, videos eh, que presuntamente señalan algunas cosas, eh, imágenes de una persona que lo mismo se dio por muerta hace años en otra guerra que ahora reaparece como muerto eh, en, en, en Ucrania, eh, las imágenes del propio presidente en este video de su carrera como comediante y con un programa en el que salía simulando ser el presidente de Ucrania y en el que sale ahí disparando, en fin, ¿cómo ves todo ese, todo ese tema, Jacaranda?
0: Que, que esta noticia, este Julio, es verdad, este pero bueno, a, sí. antes de, de eso, solamente eh, reflexionar que ciertamente todas estas imágenes que se han, eh, digamos que difundido, también obedecen como a dos lógicas, ¿no? Por una parte, entender que este, la guerra como espectáculo vende, ¿no? O sea, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, ¿no? Y, y todas estas imágenes se convierten en una simple mercancía eh, este para muchos medios que pues que venden seguidores y hay una cantidad de, de productos digamos que ese, ese es un ese es un filón digamos de todo esto que estamos viviendo pero por el otro lado esto que tú mencionas de la de la imagen que se compartió e incluso yo la compartí porque un periodista argentino Carlos Montero que trabajó varios años en CNN él subió este este fragmento de eso que tú mencionas, eh, esta, esta serie en la que participó el antes actor y comediante, este hoy presidente, este, Volodymyr Zelensky, y es muy interesante porque yo retuiteé ese, ese fragmento, este, Carlos Montero explicaba que eso había sido usado eh, eh, a Zelensky disparando ¿no? con con armas de alto calibre, ¿no?, hacia un estrado donde había varios este, políticos, ¿no?, y algunos usuarios me dijeron, oye, no, estás compartiendo información falsa porque sí. eso no es un spot de campaña, sino que eso formó parte de una serie. Entonces, eh, como se vuelve tan difícil, que además es interesantísimo, me parece apasionante porque creo que el propio presidente de, de, de Ucrania ha roto esta, esta línea, ¿no?, entre lo que es verdad entre, digamos que la realidad y la ficción. A partir de ahí me fui a echar un vistazo qué significaba eh, esa, esa serie, qué, qué fue lo que, lo que ocurrió, porque después el propio Carlos Montero dijo no, no es noticia falsa, en realidad sí es una serie, pero el presidente la usó como parte, digamos que, de su, de su campaña política. Y efectivamente, este, Julio, fíjate que esta esta serie que se llamaba Servidor del Pueblo, eh, hace tres años se convirtió en un hit en la televisión este, ucraniana y entonces lo que hacía el hoy presidente, no Zelensky, en ese momento actor, era cuestionar todos los actos de corrupción que además son reales, no de la oligarquía este, ucraniana y entonces sí. eh, digamos que se, se convertía como en un justiciero ¿no? de, de las causas sí. Y todos los chistes, todas las reflexiones del programa se convirtieron eh, medio en broma, medio en serio para cuestionar todo lo que estaba mal este, en Ucrania antes de que él decidiera lanzarse como presidente, porque en realidad él se lanzó como presidente casi de de broma, ¿no? Y lo interesante es que los productores de esta serie, o sea, en el 2018 decidieron crear un partido con el mismo nombre de la serie, Servidor del Pueblo, que sirvió de plataforma a, a, a Zelensky para lanzarse, ¿no? Como, como candidato y a partir de ahí hacer toda una campaña como una especie de justiciero y bueno, pues el resultado lo tenemos ahora, ganó de una manera muy, este impresionante, y, y a mí lo que me ha llamado la atención es que ahora lo vemos totalmente eh, serio, ¿no? Dando mensajes, ahora se ha convertido ya casi en un héroe, cuando en realidad pues fue un candidato al estilo Donald Trump, más o menos, ¿no? O construido o salido, eh, emergió pues de, de todo el tema televisivo, mediático, ¿no? Y uh -huh. cómo los productores construyeron a este presidente a la medida de la desesperación y de todos los problemas de corrupción que ya se venían dando en, en Ucrania así es que este particularmente me pareció muy interesante porque a partir de ahí se generó una discusión en torno a, ya ven cómo este, este, este presidente es un fascista, nazista, etcétera violento, etcétera, etc. entonces como que se generó un un contraargumento, ¿no?, eh, que, que jugó en su propia contra, y ahí yo me fui a, a, a investigar, investigar, investigar algo que incluso yo le preguntaría aquí al, al doctor Almejo, ¿qué pasa?, porque digamos que esto conectó mucho con eh, lo que se había ya planteado eh, el, el año pasado en, en la ONU, Estados Unidos y Ucrania, fueron los únicos países que este, no, va, no votaron a favor, digamos que una serie de políticas que le cerraban el paso a, digamos que a grupos eh, eh, pronazis o post, post, eh, eh, digamos que posfascistas, ¿no? Y se mantuvieron al margen. Yo no he encontrado todavía ahí como mucha información, mucha claridad. Ahora este, el doctor Almejo quizá nos puede... Este, dar algunas luces de ese episodio que se mezcló con, con esta información eh, con este spot que parecía noticia falsa, que en realidad no lo es sino que sí. es una cosa muy compleja, mezclada entre la realidad y la ficción que representa el propio presidente de Ucrania, Julio
6: Muy bien, Jacaranda, gracias eh, Jesús López Almejo eh, la narrativa se ha ido instalando ya entre una defensa heroica de Ucrania, futbolistas entrando a campos repletos de audiencia en la que se ponen de pie y aplauden al jugador ucraniano. Eh, videos muy emotivos en los cuales se plantea pues, la tragedia de los uh, varones Mayores de edad que tienen que dejar a sus hijos, a su familia cruzando la frontera. Y del otro lado, Putin se, se está convirtiendo en esa narrativa en el malo, en el invasor, en el pro-Hitler, en el nuevo invasor. ¿Cómo ves toda esa, eh, tanto las percepciones como la realidad geopolítica, Jesús?
3: Creo que estoy teniendo problemas de conexión. Sí,
6: sí, sí. ¿Escuchaste la pregunta?
3: La, fue lo único que no escuché. Ya cuando venía
6: la pregunta... <risa> Entonces responde lo que quieras. No,
3: no te quieras.
1: <risa>
6: estaba diciendo que la narrativa que tenemos actualmente coloca mucha emotividad del lado eh, de Ucrania o de los ucranianos, jugador de fútbol que entra a un estadio repleto de gente que se pone de pie solo en apoyo de Ucrania, pues, y del jugador ucraniano... Eh, videos emotivos de mayores de edad que no pueden salir de Ucrania, pero tienen que dejar que vayan sus hijos y su familia, crucen la frontera. Y del otro lado, el Putin malo, el invasor, el nuevo Hitler. Te preguntaba cómo veías percepciones y realidad geopolítica.
3: Julio, querido, como ya me diste permiso de responder lo que quiera, sí, voy, a, voy a retomar tu pregunta y combinarla con la pregunta que también nos hacía Jacaranda. Me parece que es muy importante preguntarnos por qué en la narrativa tanto de los gobiernos como del Comité Olímpico Internacional, como de la FIFA, que acaban de expulsar a todos los competidores rusos y, y equipos representativos de Rusia, Bielorrusia, la Eurocopa, la Euroliga, eh, que acaban de también de excluir a los equipos rusos, justamente por el tema de la invasión a Ucrania, y esto que mencionabas muchísimo, la guerra de narrativas, en donde a través de la otredad y de la rusofobia que se ha venido insertando en los medios de comunicación es Ucrania, Francia, Estados Unidos, los defensores de la verdad, los, defen los defensores de las víctimas, pero no han dicho nada de que desde el año 2015 con muchísima fuerza, sobre todo desde el año 2020-2021, Estados Unidos y Ucrania son los únicos dos países en el mundo que en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas han votado de manera consistente en contra de condenar la glorificación del nazismo, del neonazismo y del fascismo en todas sus acepciones, incluso eh, la justificación o la argumentación que da Juan Ramón de la Fuente, el representante mexicano ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el mismo Marcelo Ebrard en su cuenta oficial de Twitter de que debido a que nosotros hemos sido invadidos en cuatro ocasiones en el siglo XIX, dos por Francia y dos por Estados Unidos y una nos costó la mitad del territorio y la otra, bueno, nos costó cinco años de ocupación o cuatro años de ocupación con Maximiliano de Habsburgo, me parece que incluso metodológicamente no tiene correlación porque está bien que se condene la guerra, siempre la guerra apesta y sobre todo el sufrimiento de los civiles que son los que más sufren o los que más sufriremos si llega a haber eh, violencia armada prolongada, pero por honestidad y también por coherencia con la política exterior que hemos tenido permanentemente, Sería bueno también mencionar esta otra parte de, de, el auge del auge del neonazismo, el auge del fascismo que tanto le ha hecho al mundo, que tanto le ha hecho a Europa, y sobre todo que siendo los europeos eh, quienes más han impulsado legislación y normatividad, mira, por ponerlo en términos muy sencillos, quien cuestione el holocausto en los términos que oficialmente lo, lo, lo pintan, te puedes ir a la cárcel un año o dos años en algunos países en Europa, mm -hmm cómo los países europeos que están tan avanzados en el combate al fascismo en sus diferentes acepciones se abstuvieron en la Asamblea General y se han abstenido durante seis o siete años por ejemplo Francia, Polonia que sufrieron el fascismo brutal de Hitler por ejemplo eh, la misma República Checa España, Italia bueno España con toda la, tra la tradición franquista no se han manifestado pero para nada en contra de ese factor del neonazismo porque cuando yo he mencionado que también sería, pues bueno, darle una investigada al papel que ha jugado el batallón Azov, que es un grupo neonazi muy fuerte que lo incorporaron a las, a las Fuerzas Armadas de Ucrania y que ha llevado crímenes de lesa humanidad en la región del Donbass contra por lo menos 14 mil personas, de las cuales 4 mil son civiles y que hay 1.5 millones de desplazados, lo comentamos en una charla anterior. Eh, la gente me dice, oye, pero eso no está documentado, eso no, no, no lo vemos casi en la prensa. Eh, bueno, pues si quieres algo contundente y, y dónde buscar, digamos, información oficial, pues es tan, sen tan sencillo como que uno va al sitio web oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, descarga uno las resoluciones del mes de diciembre desde el 2015 al 2021 y sorprende muchísimo, sorprende muchísimo el hecho de que, literal, Estados Unidos y Ucrania se han negado y esto, pues nos habla de que hay ahí un problema también, una contradicción, uh -huh. cuando el fascismo sí es malo, cuando el fascismo sí es una variable que incluso te puede costar la cárcel por apología del odio, y cuando es un tema de segundo orden y hay que concentrarnos en lo otro, no en lo que permite y en lo que justifica, justamente que, como lo decía hace un momento, eh, eh, al estilo de como lo mencionaba eh, Graham Allison, el creador de los modelos de política exterior eh, cuando uh -huh. una potencia está en caída libre y otra viene emergiendo, se encuentran en camino de colusión para una guerra eh, en 2017, eh, Graham Allison se refería más bien a China pero pues ahora lo estamos viendo sí. más bien también con el tema de Rusia, porque esto nos habla pues de que el orden, más que ser de sustitución de una hegemonía, probablemente militar, uh -huh. comercial, económico se mueva de, de manera muy dinámica y creo que se pone claro. muy a prueba eh, el tema de, de sacar, de excluir a Rusia del SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos y toda la andanada de sanciones que ya se le vinieron encima porque casualmente no sé cómo llamarle si llamarle acción-reacción o como internacionalista llamarle eh, algo que nos explica la teoría de la interdependencia compleja pero el 28 de febrero del 2022 estamos atestiguando que no solamente los castigadores están sufriendo, eh, perdón, que no solamente el castigado está sufriendo las consecuencias de los castigos, sino también los castigadores. Mira, por ejemplo, dice el diario El Economista, las sanciones de los bancos europeos se vieron impactadas por las sanciones en contra de Rusia, y por ejemplo, bancos franceses como el BNP Paribas está en mm -hmm. menos 8.53%, claro. eh, en la misma eh, 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 British Petroleum, cayó también 6.74% cuando se anunció que se sí. retiraba Robert, que controla claro. hasta el 20% del capital, y así vemos las bolsas de valores de París, de Frankfurt, vemos las bolsas, bueno, en un desplome franco y, y abierto, todo. a unido, a unado, sí. perdón, también, a que muchos de ellos no van a poder cobrar las deudas y las transacciones comerciales que tenían con Rusia. Entonces, la interdependencia compleja no. nos dice que al estar interconectados a través de múltiples canales, lo que le pasa pasa uno, arrastra prácticamente al...
6: Sí. Sí. Sí, seguimos bueno, por ahí. se sí, queda pasmado. El... Sí, se quedó pasmado, pero lo esencial ahí está dicho. Sí, Jesús. Sí, bueno. Está pasmada ahí la imagen. No sé, se... bueno. Claudia, Claudia, estamos ya en la parte final. Eh, sí, se fue la, la señal con Jesús López Almejo. Esperemos que regrese. Claudia, estamos ya en la parte final. Eh, ¿Recomendaciones, perspectivas en lo inmediato para sí. México?
7: Sí, sí, Julio. Mira, para las personas comunes y corrientes como nosotros, ya hablábamos de qué sería recomendable, no a partir de lo que yo opino, sino de lo que he hablado con eh, gente del Banco de México, analistas, el gobierno mexicano tendría que revisar su política de subsidios si esto se extiende, si esto dura pues más allá de tres, cuatro meses, porque las finanzas públicas, insisto, podrían comenzar a crujir. En el plano personal, creo que tenemos que volver a replantearnos y esto impacta definitivamente al índice de confianza, a todas las perspectivas que tenemos para realizar operaciones de bienes de consumo duradero, porque definitivamente eh, habrá implicaciones en todo el ecosistema financiero. Cuando Putin decía, en esta guerra todos vamos a perder, mi interpretación es que no solamente se refería al asunto de las ojivas atómicas, de esta amenaza que, que con eso él va avanzando en estas narrativas, al menos en las narrativas, porque uh -huh. definitivamente tenemos un problema de relocalización de materias primas y de y de plantas a raíz de lo que sucedió con el COVID. Ahora tenemos esta, como decía el doctor, pues esta vinculación con China también le hace pensar a Occidente que no debemos eh, depender porque Europa con el 30% del consumo de gas se hizo prácticamente adicta al gas europeo. Esto lleva a que Alemania pues tenga que cambiar completamente su política de venderle armas a otro país. Por cierto, hay ahí una investigación de que en algún momento Alemania también vendió armas a México no. que se usaron en el sureste mexicano. Pero bueno, dicho eso, Julio, creo que la recomendación es mantener la cautela, mantenernos muy líquidos. Esto quiero decir, la mejor el, la mejor inversión pues es el oro. De hecho, la prensa estadounidense especulaba si Rusia, si China le compra el oro a Rusia, ¿va a confiar en Rusia para que se queden sus bóvedas? ¿Cómo lo va a llevar a China? Sí. Julio, entonces, bueno, mi, mi recomendación sería esa, mucha cautela en operaciones, no asumir compromisos en este momento, porque hay mucha volatilidad y las tasas van al alza, el tipo de uh -huh. cambio dependerá de lo que pase, evidentemente con el dólar estadounidense.
6: Gracias, Claudia. <risa> eh, estamos ya, en, estamos a... Un minuto de cerrar esta mesa, estamos ya, ya está listo eh, el abogado Pablo Díez, con quien vamos a hablar sobre todo el tema de Julio cherer y las acusaciones y señalamientos que hay alrededor. Entonces, por favor, Jacaranda, para cerrar esta mesa, por favor.
0: Eh, brevemente, Julio, por aquí leía yo en el chat, este, interesante lo, todos los comentarios que circulan. Por ahí decía alguien, Araceli Universo, dice ahí está Jacaranda, ver muchas series de Netflix. Yo digo, sí veo Netflix, pero la verdad lo que les estoy contando no es una serie de Netflix, o sea, es real esto que pasó con el presidente de, de Ucrania. Yo sé que suena así como descabellado, pero no lo es, ¿no? Justamente por eso la, la invitación es a, a, a buscar y a escarbar en, en la historia de este actor comediante, que efectivamente sea una serie digamos, llamémosle como de Netflix, ¿no? Digo, puede ser de cualquier otra plataforma, y que justamente todo eso, o sea, toda esa estructura mediática eh, de espectáculo lo llevó a ser presidente, ¿no? Ahí hay, ahí hay un, un, un gran tema. Y, bueno, decir que aunque estamos acá un poco lanzando reflexiones eh, de todo, ¿no? Este, de dulce, chile, manteca, pues, creo que... Yo, yo me, me quedo un poco con, con esto que decía al inicio. Esto no solamente es una guerra en donde se está poniendo armamento este, de por medio, no es, una, no, no es una guerra solamente en esa instancia, también es una guerra de, de propaganda, es una guerra informática. No podemos olvidar todo lo que lo que ha ocurrido en los últimos años, no esta intromisión que se ha... Eh, pues, eh, digamos, eh, garantizar en algunos, en algunos momentos de Vladimir Putin hacia Estados Unidos, no esta guerra de información, esta guerra de propaganda, que de alguna manera me parece que es un terreno que no podemos olvidar y que justamente nos lleva a repensar muchas cosas en términos de lo que significan las guerras en estos tiempos, ¿no? Y sí. yo cerraría con eso, Julio, y, y que le echaron un vistazo también a otra de las de las informaciones para que vean que esto es una guerra también este, de, claro. de propaganda, que, que lanzaron ahí el Ministerio de Defensa de Ucrania en Twitter y en Facebook este famoso videojuego que se dijo esto, esto es un videojuego que estaba derribando, eh, se estaba derribando un avión ruso y resulta que fue el propio ministerio quien propagó esa información, uh -huh. y al ver en, en YouTube te das cuenta que, que esto forma parte de un juego, que además uh -huh. está abierto, y que es un juego en donde tú puedes crear digamos que tu propio este, pues, sí, tu, tu, tu propio eh, telediario y decir, aquí les va cómo están claro. entonces, pues sí yo sé que a veces esto parece ficción no lo es, pero cuesta mucho trabajo en estos tiempos romper esta barrera entre la realidad y la ficción y lo que pasa en Ucrania, creo que es parte de eh, muestra de ello, Julio
6: Pues les agradezco mucho a los tres, gracias ya está reconectado el doctor Jesús López Almejo, tendremos ya oportunidad más adelante Jesús, de tomar estos temas que están moviditos y hay muchas preguntas, podríamos pasarnos otra hora platicando pero por desgracia ya estamos en la parte final Claudia, gracias y buenas tardes
0: Buenas tardes a todos doctor Jacaranda
6: Gracias, Jacaranda, gracias. Buenas tardes. Eh,
0: buenas tardes, un abrazo Claudia, Jesús y Julio. Gracias. Eh, doctor
6: Jesús López Almejo, gracias por tu participación. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio. Saludos a Claudia y a Jacaranda. Un gustazo, como siempre. Y aquí estamos a la orden, Julio. Gracias.
6: Igual, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amables. Bueno, pues son las dos de la tarde con tres minutos y nos vamos de volada, de volada con nuestro invitado, que es el abogado Pablo Díez Gargari, eh, con quien vamos a platicar sobre un tema. Pablo, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
6: Igualmente, Pablo, muchas gracias. Pablo, lo que hemos estado leyendo referente a la conducta de Julio Scherer como consejero jurídico de la Presidencia de la República, de veras que parece una serie de esas que pasan en Netflix y en otras plataformas. Pues de una conversión, según lo que se está diciendo y lo que se está acusando, de una instancia tan honorable y tan importante como la consejería jurídica en una maquinaria de hacer negocios y de ir en contra de los propósitos de la llamada cuarta transformación. ¿De qué se está acusando a Julio Chérez, abogado?
4: Bueno, eh, eh, Julio, yo he presentado una denuncia uh, de hechos ante la Fiscalía General de la República que espero que esté judicializada pronto, justamente eh, señalando a eh, Julio Scherer eh, a su paso por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de haber creado desde ese puesto tan importante como tú bien dices, eh, Julio, desde esa, ese puesto que le daba una posición privilegiada y un enorme poder político eh, haber creado una red de corrupción, extorsión y lavado de dinero para enriquecerse él, algunos despachos de abogados, algunos asesores financieros y algunos otros servidores públicos de distintos niveles en varios eh, eh, niveles de gobierno, lo mismo que algunos parientes suyos. Y, y el caso particular que yo denuncié, Julio, tiene que ver con esta empresa aleática que antes se llamaba OHL, eh, pues recurrió a esto que yo en broma digo los buenos oficios del, del eh, ex consejero Scherer y que es lo que hoy le permite, lo único que hoy le permite a esta empresa eh, Julio seguir explotando ilegalmente el viaducto bicentenario es este apoyo indebido que recibió de Julio Scherer eh, Ibarra y de toda su red de corrupción y extorsión es una cosa muy lamentable, como tú bien dices, parece ficción pero es una ficción pues muy triste y muy dolorosa, vergonzosa, diría yo, para la
8: República. Uh
6: -huh. eh, ¿Cómo había antecedentes de Julio Scherer? Eh, recuerdo el caso de aquel grupo azucarero Escorpión y había muchas versiones de que, pues, de que se tramitaban asuntos a través de la consejería jurídica eh, utilizando métodos de presión muy peculiares. ¿Tú habías escuchado? ¿Tenías esos
4: antecedentes, Pablo? Sí, digamos, eh, Julio Scherer, pues, es quien es, eh, Julio. Yo no sabía. A mí me costaba mucho trabajo entender cómo es que con una nueva administración, como la del presidente López Obrador, pues, no se actuaba en contra de una empresa en un tema tan claro, por ejemplo, como el del viaducto bicentenario, Julio, en el que están las condiciones dadas, pues, para que el gobierno simplemente cumpla su función, recupere ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación y haga que estos señores efectivamente reparen, reparen el daño que nos han causado. A mí me costó mucho tiempo entender quién estaba de alguna manera deteniendo eh, eh, toda la catástrofe para, para Aleática, y no fue sino hasta mediados del año pasado, a raíz de una torpeza más que cometieron estos señores en mi contra, Julio, que fue presentar fabricar un delito en mi contra y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues que pude comprobar algo que yo ya tenía pues algunos indicios previos, pero que no tenía toda la documentación y la evidencia documental que me permitiera salir a decirlo así como lo dije en octubre del año pasado, eh, pero a partir de esa, de esa denuncia, de esa denuncia muy torpe en mi contra, con la que pretendían pues, dictarme una prisión preventiva y llevarme a prisión ahí en, en el penal de Barrientos, justamente por, por tratar de que el gobierno federal recupere el viaducto bicentenario, y, y eso me permitió darme cuenta de quiénes eran los abogados que estaban detrás de todo esto. Eh, era un despacho, este despacho de Juan Antonio Araujo, que es una de las cuatro personas que hoy será eh, imputada por la Fiscalía General de la República y probablemente vinculada a proceso por un juez eh, federal. Y, y bueno, pues a, a partir de eso, pues pude atar todos los cabos. Eh, eh, continué investigando y, y digamos, eh, recopilando evidencia documental que fue lo que me permitió presentar esta denuncia hace algunas semanas ante la Fiscalía General de la República, Julio, que es una denuncia pues, muy bien documentada, una denuncia además muy sencilla, en la que se muestra con toda claridad todos los actos que Julio Scherer como exconsejero jurídico del gobierno federal realizó o dejó de realizar y que generaron un quebranto pues, muy importante para el gobierno federal. Todo esto realizado, Julio, como bien lo mencionabas tú, eh, pues valiéndose de una confianza enorme que el presidente López Obrador depositó en él. Este señor traicionó a la República, traicionó a las instituciones del Estado, traicionó la lealtad institucional que le debe a, al jefe del Ejecutivo, pero además traicionó la amistad y la, y la lealtad personal que le debía al presidente de la República. Y no lo digo como una cuestión anecdótica, Julio, el cargo de consejero jurídico del Ejecutivo Federal es eso, es un cargo de una enorme confianza, es el abogado del presidente. Y en ese cargo, eh, no, Julio Scherer no solo se enriqueció enormemente, sino que para hacerlo, pues tuvo que engañar al presidente de la República. Y lo que hoy vemos, pues es esta red, eh, en operación a esta red de corrupción y extorsión, eh, eh, Julio, en la que eh, Scherer, pues eh, auténticamente eso fue lo que hizo. Hoy en la mañanera el presidente decía pues que él lo que le dijo a, a, a Scherer es que se reparara el daño y que se devolvía el dinero, pero él entendió, o, o así lo instrumentó por lo menos, que reparar el daño significaba beneficiar indebidamente a una persona muy cercana a él, que era Julio Villarreal, y el esquema, Julio, esto es muy triste, pero el esquema se repite, parece una, en términos musicales, te diría como unas variaciones sobre el mismo tema, porque si uno ve los casos de Alonso Ansiga y el de Juan Collado, pues parecen exactamente iguales, ¿no? Es decir, a través de, este, de estos eh, abogados, socios del exconsejero Sheret, se busca a estas personas y se les propone un acuerdo reparatorio. Hasta ahí todo está bien, Julio, déjame decirte, hasta ahí la historia, pues dice uno, oye, qué bueno, eso es lo que tendrían que hacer. El problema es que el, el famoso convenio reparatorio con el que se les prometía a estos señores obtener la libertad, incluía una cosa, pues que es francamente un tema muy evidente de extorsión, es decir, la obligación de que le vendieran una sociedad, en un caso eh, la tenedora de las acciones de, de Altos Hornos de México, y en otra una sociedad financiera de objeto múltiple, a la misma persona, una persona vinculada desde hace mucho tiempo con Julio Scherer, que eh, es Julio eh, Villarreal. Eh, eh, esto, es, esto es de verdad increíble, eh, Julio, porque, porque uno nos explica cómo es posible que incluso el propio Scherer haya llevado al Consejo de eh, Directivo de Petróleos Mexicanos, de Pemex, haya llevado el acuerdo reparatorio y que nadie haya dicho, señores, pero ¿y por qué tenemos que aprobar nosotros que este señor le venda su empresa a quien se la quiera vender? ¿Eso qué beneficio le genera al Estado? Pues no le genera ninguno, Julio. Y eso es lo que está aquí, entre otras cosas, a discusión. Eh, claro. Julio Scherer se valió de esto. ¿Hay evidencia suficiente de que él, él, él dice que él solo trataba de coadyuvar en la Procuración de Justicia? Esto no es cierto, hay suficiente evidencia. Yo mismo le he proporcionado evidencia documental importante a la Fiscalía General de la República y lo seguiré haciendo eh, en, en el sentido eh, de que, bueno, pues Julio Scherer no solo era un, un actor importante en esta red de corrupción, sino que era el productor, el director y el protagonista de la misma, ¿no?
6: Eh, Pablo, eh, caso similar o peor al vivido durante la administración de Peña Nieto con Humberto Castillejos que llegó a poner a sus primos como comisionado especial en Michoacán otro como Procurador General de la República ¿lo que ha hecho Julio Scherer es igual o peor que lo de Castillejos con Peña Nieto?
4: Yo he dicho y lo reitero aquí Julio que comparado con Julio Scherer eh, el señor Castillejos es un niño de pecho en materia de corrupción. Vale. Eh, no, lo que hizo Julio Scherer es una cosa de horror, con la única diferencia, Julio, de que mientras que eh, pues el señor Castillejos y su jefe, el expresidente Peña Nieto, eran lo que eran y no pretendían ser otra cosa y todo el mundo sabíamos lo que eran, Julio Scherer, lo digo otra vez, pues es, un, es un realista que anda disfrazado de pípila y que engañó al presidente López Obrador. Porque, porque si hubiéramos tenido a una figura como Julio Scherer en el sexenio anterior, bueno, pues no nos dejan, el, no nos dejan nada en este país, este Julio. No, no, no. Lo, lo, lo que hizo Julio Scherer es de una perversidad nunca antes vista en este país. Es efectivamente el uso de las instituciones del Estado, no solo ya para beneficiarse, Julio, sino para extorsionar. Era, es, es una asociación delictuosa, pues. Y se obtuvieron beneficios económicos muy importantes. En el caso de Aleática... Eh, julio, del viaducto bicentenario, no estoy hablando de todo Aleática, solo el viaducto bicentenario, bueno, pues está documentado que mientras todo esto ocurría, mientras Julio Scherer le daba esta protección indebida a la sociedad, pues esta sociedad le, gener le generaba pagos multimillonarios a estos abogados, socios de Julio Scherer, y no solo eso, a un hermano de Julio Scherer, a Pedro Scherer, eh, pues eh, la empresa, a través de su despacho, le pagó, pues, una buena, muy buena parte de una cantidad de 268 millones de pesos, que dice la empresa, que fue lo que pagó como asesoría o gastos relacionados con una asesoría por un refinanciamiento de uno de sus proyectos. Y el asesor financiero, esto es información pública, está ahí, pues fue justamente el despacho de Pedro Scherer, hermano de Julio Scherer. Estas, estas son cosas eh, que, que deben ser investigadas. Eh, yo celebro, pues, que, que la Fiscalía General de la República esté haciendo estas investigaciones y también creo que el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy especial en este caso. No es un caso aislado de corrupción, es un caso pues eh, muy, muy relevante que nos permitiría, Julio, de, eh, identificar redes de corrupción. Es, es cómo funcionan, eh, digamos, la corrupción eh, colusoria a gran escala no se lleva a cabo a través de individuos que un día pues se les ocurre eh, delinquir. No, no, esto estaba planeado, estaba previsto, esto, esto, se, esto se planeó y se diseñó desde antes de que, de que Julio Scherer asumiera el cargo de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y desde allí, bueno, pues se dedicó a, a, a hacer esto. Esta es, esta es una de las primeras denuncias, eh, Julio, pero sabemos que hay muchas más. Viene, digamos, hay denuncias, entiendo por el caso de Inés Gómez Montt, eh, caso, eh, por el caso de, de Cruz Azul... Eh, está, por supuesto, la de Aleática. Y, y, y yo creo que, que, bueno, pues que vendrán muchas más porque, como lo he dicho, esto era un secreto a voces. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero pues bueno, nadie me parece, hasta que salí yo por ahí de octubre del año pasado a decirlo así con claridad, pues eh, nadie se había atrevido a decirlo. Y no por otra cosa, sino porque me parece que, que, que Julio Scherer pues, sigue siendo un individuo con un enorme poder político y económico. Y hay mucha gente, bueno, pues que no estaba dispuesta a salir a enfrentarse así. Pero, pero yo, bueno, pues en este caso eh, de Aleática, Julio, tuve que salir a hacerlo porque además eh, hay un tema muy delicado. Yo a, a Julio Scherer le aporté mucha información valiosa para que en este caso de Aleática se actuara en beneficio del gobierno. Y él no solo no la utilizó para eso, sino que la utilizó para su beneficio personal. Eh, es, es, es una cosa muy, muy lamentable. Pero bueno, pues celebro por lo menos que, que hoy esto ya esté eh, a nivel de carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República y que haya un primer caso eh, pues que se está tratando ya de judicializar. Veremos qué, qué resuelve el día de hoy el juez. La resolución es muy importante. Julio, y yo lo único que digo y reitero aquí es que ojalá el juez federal que está a cargo de este asunto pues resuelva de manera objetiva e imparcial sin dejarse presionar por, por Scherer y sus abogados, y que eh, sea una resolución apegada a derecho. México, pues ya estamos cansados de esta corrupción y esta impunidad, Julio, y aquí se nos vuelve a abrir de, eh, de nuevo la oportunidad de empezar a caminar por el camino correcto. En el caso de Aleática, eh, Julio, se vuelve a presentar eh, por una última vez, me parece, porque ya no, ya no hay mucho margen hacia dónde caminar, esta eh, decisión del gobierno federal de, en estricto apego a la legalidad, recuperar un bien nacional de uso común que una empresa corrupta sigue explotando ilegalmente sin concesión del gobierno federal. Eh, yo creo que, que vendrán semanas muy interesantes para el tema de la eh, procuración de justicia y la impartición de justicia en este país. Y, y bueno, pues eh, eh, es un tema muy relevante sin duda,
6: Pablo, algunas de las cosas que se decían es que se sabía la historia de Julio Scherer, había las versiones constantes de esos negocios, pero que al mismo tiempo financiaba proyectos políticos. ¿Crees que ahí está la clave?
4: Eh, bueno, pues, eh, digamos, Julio es un personaje complejo, eh, Tutocayo, Julio, es un uh -huh. personaje muy complejo, eh, es un personaje que quienes lo conocen, pues no me dejarán mentir, pues yo algo lo conozco, es un individuo que todas las juega a ocho bandas, pero siempre en su beneficio personal, y, y yo creo que una persona así, pues no debió haber eh, aceptado un cargo como el de consejero jurídico. Sí, yo en esta otra parte no tengo los elementos ni las pruebas para decirlo, pero me parece que también hay mucha gente que me parece muy seria que ha salido a denunciar esto, que Julio Scherer no solo operó políticamente, sino que operó políticamente en las últimas elecciones en contra de, de, del partido pues, de, de, del Ejecutivo Federal. Y, y, y bueno, pues además es un tipo, me parece, como te digo, complejo. Hay muchas otras voces que dicen que, por ejemplo, en este caso, de, de, de la Casa Gris, y no quiero entrar a si tiene o no mérito, simplemente lo señalo, pues muchos apuntan a que, la, a que el origen, la fuente original de aquello, pues tiene algunas iniciales que dicen que son JS, ¿no?, de Julio Scherer. Yo, yo no lo sé, yo, yo lo que sí te puedo decir es, en el caso de Aleática, está completamente documentado, eh, Julio, qué es lo que hizo este señor, cómo se ha beneficiado y cómo le ha dañado al, 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 a, a, al país su actuación terrible en este caso. Y tengo, de muchos otros casos, documentada la forma en la que actuaban. Eh, es, es, es auténticamente extorsión, pues, pero no extorsión aislada. Era extorsión, eh, pues, digamos, eh, sistemática, ¿no?
6: Bien, Paulo, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema tan polémico, tan candente. Solo cierro preguntándote... Un presidente de México como es Andrés Manuel López Obrador, ¿en quién debe confiar o cómo puede confiar a la hora que le llevan papeles para que los firme y su consejero jurídico le dice, señor, está bien, y en lugar de que autorice usted blanco, autorice gris o autorice rojo, porque eso es lo que ya revisamos y correctamente eso es lo que debe hacer? El presidente de la República no es un especialista en derecho y no es. y el tiempo el tiempo lo come y lo carcome y no tiene la oportunidad de estar revisando
4: cada uno de los casos. ¿Cuántos lo dices, casos más habrá así y qué puede hacer un presidente? Lo que dices es fundamental, Julio, y el problema fue ese. Eh, Julio Scherer tenía tal nivel de confianza y cercanía con el Ejecutivo Federal que justo se valió de esto pues, para obtener todavía provechos indebidos mucho mayores. ¿Qué es lo que puede hacer un jefe de Estado? Eh, pues, Efectivamente tiene que confiar, como uno tiene que confiar en su abogado, eh, o como uno confía en su doctor o en el pediatra de sus hijos. Eh, no hay duda, pues, de que, de que eso debe ser así. Pero me parece que la única manera, eh, Julio, de que un presidente de la República pueda, pues, de alguna manera asegurarse que el consejo que le está dando, su, en este caso, su abogado es el correcto, pues es también escuchar algunas otras voces, ¿no? Hoy, hoy yo he escuchado en la mañanera el presidente López Obrador hablaba de los conflictos que había tenido la, la, la senadora, exministra eh, Olga Sánchez Cordero, con alguien como con, con, con Julio Scherer en particular. Y me parece que quizá en aquel momento, pues eh, el presidente mmm, probablemente pudo haber, haberle prestado más atención a esto y tratar de rebotar esas mismas ideas con otras gentes cercanas para ver, pues, quién tenía la razón. Porque me parece... Que, que efectivamente eh, había algunas personas que trataron de alzar la voz en aquel momento, pero el poder de Julio Scherer era tal pues que las hizo a un lado, ¿no? Eso fue lo que ocurrió con la con la eh, exministra Olga Sánchez Cordero a quien Julio Scherer, bueno, pues, eh, desde el propio gobierno federal atacaba y era el que promovía estos pues, ataques mediáticos en su contra, ¿no?
6: Bien, pues, eh, Paulo, te agradezco mucho esta esta exposición y que es además pues una parte de una larga batalla que has estado dando contra este aparato de corrupción transnacional ahora llamado Aleática. Así es que, Pablo pues como siempre, con aprecio a tu esfuerzo, a tu lucha y aquí hay un foro para lo que sea necesario.
4: Gracias, pues Muchas gracias, Julio, y hasta luego.
6: Gracias, hasta luego. Muy amable. Bueno, pues seguimos aquí en Astillero Informa, gracias, son las 2 de la tarde con 22 minutos, a las 2 con 30 vamos a estar con eh, Jorge Meléndez y con Salvador Frausto, así es que en un ratito y mientras tanto, mientras tanto, vamos ya con mi compañera productora y co Adriana Buentello, Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte ya en este fin de mes, inicio de semana, muy buena semana para todos y tenemos información justo, Julio, de lo que estabas comentando con el abogado Paulo Díez, eh, hay algunos temas, palabras, eh, frases del presidente López Obrador interesantes sobre estos temas y particularmente, si, Julio, si te parece bien, empezamos con el caso de eh, Juan, del abogado Juan Collado, porque dijo el presidente López Obrador que deberá reparar el daño para poder llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República y que no crea que por ser amigo de Carlos Salinas de Gortari y pues que este tiene mucha influencia sobre el periódico Reforma, pues que eso le va a ayudar. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo.
5: Eh, que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma que eso no hay duda y que el Reforma está en contra de nosotros que eso le va a ayudar no si sí. Él cometió un error y este, está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero que repare el daño que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar mediante una campaña mediática este, eh, defenderse ya no es el tiempo de antes.
1: Bueno, Julio, y fíjate que desde temprano, eh, pues hemos seguido, por ejemplo, el trabajo de Arturo Ángel, del reportero de Animal Político, porque hoy se supone que se va a llevar a cabo esta audiencia de los abogados eh, relacionados con eh, Julio Scherer Ibarra, pero al parecer lleva una hora y media de retraso, o ya en este caso serían quizá dos horas porque hace más o menos media hora, creo que fue lo último que tuiteó el reportero Arturo Ángel, eh, pues no ha arrancado, parece que no han terminado audiencias eh, previas, pero eh, los señalados pues estarían compareciendo, Julio, por videoconferencia, tanto los fiscales como Juan Collado personalmente. Y vamos a estar también dándole seguimiento a ese, a ese tema, y pues eh, hoy también en la conferencia mañanera, pues el presidente López Obrador reconoció que Olga, la actual senadora, Olga Sánchez Cordero, en la Secretaría de Gobernación, debido a discrepancias con algunos personajes eh, como Julio Scherer, entre otros, pues dijo que tuvo que sustituirla, que pues eh, a pesar de que pues eh, la alabó y que es una muy buena persona y profesional, pues sí, sí tenía que eh, hacer este movimiento. Si te parece, vamos a escuchar cuáles fueron las palabras del presidente.
5: No había buena relación con la secretaria de Gobernación. No tenían este, buena relación. Y yo necesitaba este, que me ayudaran para atender asuntos de tipo político de relación con gobernadores eh, incluso con el Poder Judicial con este, la Fiscalía que hay asuntos de Estado Ayotzinapa eh, o los amparos y necesitamos relaciones en lo fundamental en lo básico cuando está de por medio del interés general con el Poder Judicial, y necesitaba yo a una gente como eh, Adán este, para resolver y buscando que este, los equilibrios, pues. Eh, se decidió también lo de la consejería jurídica para resolver problemas. La licenciada Sánchez Cordero, una muy buena persona, una profesional, pero habían discrepancias y yo necesito tener a quien me ayude eh, por entero y que se dedique eh, en armonía con la consejería jurídica y con otras áreas a resolver problemas, atender problemas.
1: Julio, ¿cómo ves? Eh, Estaría el presidente también dando a entender que, bueno, no no era solamente una persona, no era en el caso de la, la, ant la antigua secretaria de Gobernación, quien quizá no estaría operando como él esperaba, sino pues ya hay otros personajes allí involucrados y que pues estaba atorada esta negociación eh, pues ahí en presidencia, Julio.
6: Sí, 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 tal cual, o sea, eh, ahí estaba ese ese atorón, ese nudo y bueno, pues una manera muy peculiar de desatarlo, ¿no?
1: Así es, Julio. Bueno, también comentar que retomó el, el presidente el tema del de reportaje de la casa Houston. Eh, que pues supuestamente esta casa, eh, bueno, que la rentó su hijo, bueno, el presidente criticó que el coraje pues obnubila a sus opositores e inflan cosas, también manifestó que en el caso de Carlos Dore de Mola y Carmen Aristegui, así como pues varios periodistas eh, eh, enseñaron el cobre, y que además utilizaron una campaña en redes sociales para mantener un trending topic, pero criticó que no son capaces de ofrecer una disculpa y que también pues, no se demostró ningún conflicto de interés. Vamos a escuchar.
5: Vieron todo el escándalo. ¿Se imaginan el tiempo que les llevó el dinero que gastaron en la lanzada porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston? el escándalo como dos o tres días tren Topping y robots y no solo tren toping nacional internacional y enseñaron el cobre todos no solo Loret sino aristegui porque lo que querían era demostrar de que somos iguales de que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos, y... pero el nivel de eh, coraje, cómo los omnubila y cómo eh, inflan cosas pensando que pueden eh, imponerse. Imagínense, eh, yo autorizando que le den un contrato a una empresa estadounidense para que de esa manera le rente una casa a mi hijo y la periodista y los periodistas que participaron en esto no son capaces de ofrecer una disculpa ¿dónde está el conflicto de intereses? y que indaguen que no se equivoquen que no vean el ridículo.
6: Bien, pues gracias, Adriana Buentello, por estas eh, eh, notas muy relevantes, muy interesantes. Vamos a volver con ella un poco más adelante, porque nos corresponde ya estar en esta mesa de dos. Usted sabe, hoy lunes 28 de febrero, ya están con nosotros, Salvador Frausto, a quien saludo con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
2: Hola, Julio, muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Es un eh, gran gusto participar en esta mesa de los lunes.
6: Igual, Salvador, Jorge Meléndez, buenas tardes.
8: Abrazo a los dos y a todos los que nos ven y al equipo de Julio Astillero.
6: Muy bien, muchas gracias. Salvador, ¿quieres ¿con qué quieres empezar? ¿Qué tema quieres abordar? Éntrale directo, por favor.
2: ¿Qué tal? Pues estamos... Eh, en medio de un momento clave de las discusiones de la reforma eléctrica, eh, Julio, eh, me llama poderosamente la atención eh, los posicionamientos que se han generado desde Estados Unidos, desde un montón de, de lugares, sobre eh, presionando al gobierno mexicano sobre este asunto, el activismo de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues tiene ahí unas vetas bien interesantes, eh, por un lado, pues eh, hemos visto declaraciones de Ken Salazar eh, en dos sentidos eh, opuestos. Uno, que es una reforma eléctrica necesaria y que pues eh, se ha acercado con el presidente López Obrador y con funcionarios del gobierno mexicano a generar un diálogo eh, abierto e interesante. ¿no? Y por otro lado, también ha, ha hecho declaraciones en el sentido de que es una reforma eléctrica cara y sucia y eh, todas estas declaraciones y las visitas de altos funcionarios del gobierno estadounidense eh, pues obviamente les inquieta, les molesta lo que ellos han puesto sobre la mesa como eh, darle a la CFE encabezada por un personaje como Manuel Bartlett demasiadas facultades, demasiado poder de, para renovar permisos pero también para comprar la producción de energía eléctrica por parte de privados establecer los precios y eso pues los tiene, los tiene muy inquietos, pero la vena que me llama la atención en medio de toda esa discusión es el tema de cómo desde los Estados Unidos se ha estado poniendo el tema de la libertad de expresión y de la violencia contra los periodistas como un asunto central, como si fuera algo que de la noche a la mañana les importara muchísimo. Hemos visto declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos reprobando la violencia de eh, eh, contra periodistas en México del vocero de la Casa Blanca del senador Ted Cruz de la propia embajada de los Estados Unidos en México y este gran desplegado del Washington Post en el que pone el rostro del periodista Carlos Lorente Molas como si eh, él encabezara eh, o fuera el rostro de la violencia contra contra los periodistas. Todo esto en medio de la reforma eléctrica solo puede llamarnos a, a reflexionar sobre una presión desde allá para tratar de tener unas negociaciones eh, con un gobierno mexicano eh, más acorralado, más criticado, más eh, eh, molestado o con una, serie, una fuerte dosis de crítica por parte de varios actores. Y si a eso le sumamos en qué contexto salió la Casa Gris, en medio de estas discusiones y le agregamos que el financiamiento abiertamente de la plataforma periodística que impulsó la Casa Gris viene ese financiamiento, más de 20 millones de pesos del de Departamento de Estado, de organizaciones vinculadas al Departamento de Estado y a, eh, el Congreso estadounidense, en el caso de MED, en el, en el caso de la organización NED y USAID en el caso del Departamento de Estado. Entonces, llama poderosamente la atención ese activismo de los Estados Unidos en nuestro país para empujar condiciones de la reforma eléctrica justo cuando están terminando las mesas de, de, de conversaciones del Parlamento Abierto en el Congreso Mexicano, Julio.
6: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué, op qué opinas sobre este tramo en el cual estamos caminando?, ya cierra el tal parlamento abierto, eh, la presencia constante del embajador de Estados Unidos, llega un subsecretario de Estado que permanecerá aquí en México hasta el jueves. ¿Cómo ves todo este panorama, Jorge?
8: Pues eh, es un buen análisis Salvador, como siempre, pero yo recuerdo aquella famosa frase de la zanahoria y el garrote. Nunca seremos buenos vecinos en los Estados Unidos, ni siquiera en la famosa época de Vicente Fox y Jorge Castañeda, donde querían que hiciéramos un acuerdo muy bueno para nosotros, ni demás. Siempre seremos, aunque ellos digan que no, su patio trasero. Y desde luego, este señor, Ken Salazar, a veces por ser muy activista, dice una cosa y a la ocasión siguiente se contradice. ¿Quiere decir que no sabía lo que decía? Bueno, es que también la situación en el mundo, en el asunto de la energía, está verdaderamente complicado En España les han subido 500% el pago de la luz, en California... Hubo también un aumento increíble de la electricidad en zonas de California, apagones. Y luego tenemos para que de una vez esto llegue a ser un cóctel muy raro y muy insaboro, el caso de Ucrania, en donde ahora ya estamos a 100 millones de dólares, a 100... Dólares, perdón, millones, ¿no? A 100 dólares el barril y según los reportes, pues llegará a 120 el barril de petróleo. Este es un combustible que obviamente eh, contamina. ¿Quiere decir que entonces los Estados Unidos ya no lo van a usar? No, al contrario. Van a seguirlo usando y van a tener interés en que México incluso desarrolle algunas cosas que no ha desarrollado eh, aquí, como el fracking, y que ellos ya lo hacen en Estados Unidos, no importando la polución, la contaminación, la desertificación que haya en muchos lugares. Como siempre, Estados Unidos es el maestro que dicta la cátedra y todos tenemos que aceptar sumisamente sus órdenes. Ahora, tú dices en tu columna de hoy que pues todas las empresas están en contra de esta reforma, pero que aplaudieron y apoyaron y elogiaron la reforma de Peña Nieto eléctrica porque se favorecieron de ella. Pues no fueron al Parlamento abierto y luego van a decir que no se les da oportunidad para tener una serie de posiciones y negociaciones y puntos de vista y acuerdos con el gobierno. No, pues se les dio posibilidad de decir lo que quisieran, no fueron, pero también del otro lado me parece que sí debería de haber una reflexión de los legisladores para no hacer lo que han realizado, no quitarle ni una coma a un proyecto presidencial. Estamos en una situación muy complicada, no solamente en México, por esta reforma eléctrica que debe de ser a favor del país, no como la de Peña Nieto, a favor de las empresas, pero sí tenemos que ver con cuidado. Y sobre todo, preservar lo del litio, que es lo que más le interesa, creo yo, no uh -huh. solamente a sal sino a, a los que vienen una y otra vez, porque no es el único, el próximo visitante de Estados Unidos que va a estar aquí varios días. ¿Para qué? Pues para cabildear seguramente eh, con empresas y con legisladores y con personajes muy cerca de Estados Unidos, sino para hacerle la mayor presión al gobierno de López Obrador y tratar de que, pues, nada de lo que él quiere, que es que tengamos una situación... Porque desde el principio se dijo, no se trata de nacionalizar todo, si no hay una cláusula en donde se les da una buena cantidad a los privados. Bueno, a lo mejor quieren... Todavía más de los que se les da. Y ese es el y floja que vamos a ver en los próximos días y que no vimos en el Parlamento. Como Muy bien. los empresarios no quisieron entrarle, pues ahora mandan a su procónsul para ver si nos hace manita de puerco y se puede ceder en algunas cosas.
6: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, les comento a ambos que eh, está la información ya de que eh, ha sido la Suprema Corte de Justicia ha echado abajo el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Si quieren, ahorita lo comentamos en otra ronda, pero por lo pronto, Salvador Frausto, ¿cómo has visto, el, cómo has visto que ha ido evolucionando el tema de las acusaciones contra Julio Cheder del la vestimenta respetable que tenía como consejero jurídico, la gran influencia al oído del presidente López Obrador y la capacidad de llevarle temas para que los firmara porque era el consejero jurídico, pues ahora se siguen complicando las acusaciones y lo pintan de una manera muy negativa. ¿Qué opinas de esa evolución del caso Scherer, Salvador Frausto?
2: Es interesante porque el que acusa... Juan Collado es el, el jefe de la gran mafia de los abogados sí. eh, encarcelado eh, en estos momentos. Juan Collado es el que aporta la información de que supuestamente Julio Scherer y otros eh, abogados se dedicaban a extorsionar eh, personas que tenían acusaciones ante la UIF o ante la Fiscalía General de la República pero el acusador es el gran rey de la mafia de los, de los abogados. Eso llama poderosamente eh, la atención. Fue el abogado de Enrique Peña Nieto, de Diego Fernández de Ceballos, ha estado detrás de una serie de casos eh, muy relevantes en nuestro país y se conoce, se conoce esa cercanía de, de, de Juan Collado con estos eh, personajes que estuvieron involucrados, por ejemplo, en los videoescándalos, en los intentos de, de, de desafuero a López Obrador. Y eh, entonces tenemos este acusador que eh, supuestamente tiene pruebas de que fue extorsionado por abogados cercanos a Julio Scherer. Eh, ya reacciona Julio Scherer ayer y también Santiago Nieto. Ellos niegan eh, de tener expedientes de, a cambio de, de cuestiones de extorsión y sin duda es un asunto que debe ser investigado, está en manos del fiscal Alejandro Hertz manero pero pues estamos frente a un, una disputa de eh, mafias poderosas que tienen que ver con, ese, con esos recursos eh, muy grandes que llegan a ser los abogados que defienden a los eh, empresarios o a las personas que llegan a involucrarse en delitos en delitos graves, pero pues son serias las acusaciones de extorsión me llama eh, la atención eh, que cuál sería el beneficio de Juan Collado a cambio de estar eh, acusando a estos abogados pero también a otros personajes por ejemplo eh, señala que 28 gobernadores fueron instruidos en el 2000 para dejar ganar a Fox, ¿no? es decir hablaría de un pacto político ahí muy fuerte, muy importante, y que él tuviera información de eso, faltará ver que aporte o no esa investigación. Lo más probable es que Juan Collado, eh, lo que se le está pidiendo, es que regrese el dinero que tiene en Andorra a cambio de su libertad, de que reincorpore un acuerdo parecido al que tuvo Ansira de ANSA para poder quedar en libertad, pues es que re regrese el dinero eh, involucrado en malos manejos de, de, en ese caso, de la planta de agronitrogenados. En el caso de, de, de Juan Collado, pues también que regrese el dinero que está en disputa, eh, que habría malversado, que habría utilizado eh, de manera inadecuada. Entonces, el foco, el ojo, yo lo pondría en este personaje eh, abogado del expresidente Peña
6: Nieto, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo has visto la evolución del caso del ex consejero jurídico de la presidencia Julio Chérez? Por favor, Jorge.
8: Pues que lo traen también, como en las otras ocasiones vimos de la Casa Gris, por todos lados, acusándolo al señor Julio Chérez Ibarra eh, de todo y por todo. Pero los que acusan sobre todo el señor Juan Collado, pues ya vimos que era un hombre de una prepotencia infinita y recordemos cómo lo detuvieron con su cliente, Carlos Romero de champs que cuando llegan a detenerlo, el señor Romero de champs hasta se inca para casi casi pedirles perdón y Juan Collado permanece imbatible aparentemente. Ya que lo detienen, entonces sí, ah, se rasgan las vestiduras y demás. Y él creía que la tenía todas consigo, porque incluso los que iban a visitarlo decían que era un problema pasajero, que se iba a resolver, que no habría tanta bronca. ¿Por qué? Pues por los apoyos que tiene atrás de Carlos Salinas, desde aquella época. Y sabemos que hay una cantidad de, de abogados que son una mafia terrible, eh, verdaderamente espantosa, que defienden al que sea con tal de no solamente conseguir mucho dinero, sino hacerse de fama pública. Y hay algunos que hasta después escriben libros y dan lecciones de cómo debe de ser la justicia y vemos que la justicia en México es verdaderamente tremenda, que no hay una un verdadero sistema como en otros lugares bueno, Guatemala Honduras, Chile hemos visto que han, se han ido los jueces en contra de presidentes o primeras figuras, aquí en México no aquí todavía vemos que los abogados y los jueces y las diferentes organizaciones de abogados están ahí metidos en, en graves problemas porque no defienden la justicia realmente, sino defienden al cliente siempre y cuando sea importante. El señor Juan Collado creo que... pues la vergüenza ¿no? de haber perdido desde hace muchísimo tiempo y ahora quiere recuperarla dando declaraciones escandalosas para que, eh, como aquella dicho de a ladrón a ladrón, siendo que el que le virró a uno la billetera cuando se usaba o la tarjeta de crédito ahora, es la persona que está gritando a ladrón a ladrón. Yo no, no. sé hasta dónde el señor Julio Scherer tenga tratos o no con todo lo que se dice, yo creo que sí habría que hacer una investigación, aunque sabemos y se ha dicho durante algún tiempo que hay un problema desde hace tiempo entre Julio Scherer y Alejandro Herzmanero que por cierto Herzmanero está perdiendo ahí una serie de cuestiones entre otros lo de la Universidad de las Américas en Puebla. Por lo tanto, estamos metidos ahí en un eh, fandango de dimes y diretes de muchas personas. Yo creo que hay que investigar lo que haya que hacerlo, pero no se puede ahora decir que el señor Juan Collado nos está haciendo un gran servicio, más y como dice Salvador, ya desde antes decía. 28 gobernadores tuvieron. Bueno, eso lo supimos desde hace mucho tiempo. Y como eh, el señor Felipe Calderón, este, eh, hizo cosas, como desde antes Vicente Fox también sometía a gobernadores, o hacían y deshacían. Por lo tanto, creo que si es necesario hacer una investigación acerca de lo de Julio Scherer, pero yo no creo que en base a las acusaciones que hace el señor Juan Collado, sino si en realidad cometió alguna tropelía o arbitrariedad cuando estuvo a cargo de la, eh, el cargo tan importante que tuvo cerca de el presidente de la República.
6: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿Cómo viste esta nota de que la Suprema Corte de Justicia ya estaría dando para atrás al tema de ultrajes a la autoridad en Veracruz? Todavía ayer Morena y sus aliados en el Congreso de Veracruz aprobaron la continuidad de ese delito de ultrajes a la autoridad que ha llevado a la cárcel a más de mil personas acusadas de faltarle al respeto o poner en riesgo la integridad física de elementos de la autoridad, sobre todo policías, y que además causó el problema grande entre Ricardo Monreal y el propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con aquel secretario técnico del Senado del Río Virgen, ahora encarcelado. ¿Cómo ves todo, Salvador?
2: Sí, eh, bueno, pues eh, es interesante la resolución de hoy de, de la Suprema Corte eh, ya por cierto eh, eh, lo adelantábamos hoy en eh, parte del dictamen en la primera plana de Milenio dábamos algunos eh, detalles sobre eh, este asunto que se utilizó como un arma política para arrestar a un montón de, de personas, de jóvenes y que metió en un eh, gran dilema a eh, Ricardo Monreal frente al gobernador Cuitlao eh, García de, de Veracruz, y tenían ahí una tensión muy fuerte y mantienen en la cárcel a este colaborador del Senado eh, de la República, cercano a Ricardo Monreal y a, y a Dante Delgado. Entonces, hoy, dice la Suprema Corte, eso no pueden encarcelarse a las personas por estas circunstancias, porque están siendo pues utilizadas como, como arma política, en contra de, de, de ciertos intereses, aparentemente, del gobernador Huitláhuac eh, García. Entonces, sí va a ser interesante porque muchas de esas personas acusadas van a poder solicitar salir de prisión y, eh, y no va a haber justificación para que puedan mantenerlas ahí. De fondo, el telón de fondo es esta gran um, disputa, entre el ala de Morena más cercana al presidente López Obrador y el ala donde se está tratando de donde se está posicionando Ricardo Monreal que ahí está tratando de tener un hueco, un espacio fuerte y por lo que vemos pues esta tensión va a seguir en las próximas semanas y en los próximos días Julio.
6: Bien, gracias Salvador eh... Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese delito de ultrajes a la autoridad que ha defendido con tanto denuedo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? Ayer envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, dijo que crearían un vacío legal y dejarían en una virtual indefensión a servidores eh, eh, públicos, a autoridad. Yo un poco jugando con las palabras decía, pues es que el delito en México no es ultrajes a la autoridad, es ultrajes a la sociedad que han cometido durante tanto tiempo las autoridades. Pero, en fin, ¿cómo ves el tema y la resolución de la corte, Jorge?
8: No, pues coincido totalmente contigo. A nosotros, cuando en 68 gritábamos sal al balcón o si a Díaz Ordaz, bueno, se nos fueron encima. Y después, por eso hicimos la manifestación silenciosa. Pero yo creo que si hay ultrajes, son de las autoridades a los ciudadanos y a veces los ciudadanos pueden expresarse incorrectamente yo diría pues había que reconvenirlos y decirle oiga usted no puede recordarle no solamente a la mamá del gobernador sino sacudirle el árbol genealógico eso está muy mal es incorrecto porque hace usted de eso hay eh, sitios o lugares o formas para conducirse y tratar de reclamarle al gobernador o al quien sea determinadas cosas pero eso de ultrajes a la autoridad me parece una aberración que en pleno siglo XXI todavía estemos discutiendo ese tipo de cuestiones y este señor Cuitlava García a quien yo tenía en buena estima porque era un investigador de la universidad, tenía una serie de prendas y llega y hace un trabajo, pues no diría deficiente, sino malísimo. Yo conocí a personas que trabajaron al principio con él y las trató, es como si hubiera una transformación, eh, las trató muy mal y tuvieron que renunciar. Eso, por ejemplo, también... Eh, tendría que poner el ojo en lo que está haciendo mal, que lo está haciendo verdaderamente mal en Veracruz. Me parece que esa ley es una aberración terrible y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en algunos otros momentos, da una buena cátedra que se pueden corregir estos excesos. Así como meter a la cárcel, como ahora sucede a quien se roba cualquier cosa, pues yo creo que son cuestiones que deben de remediarse de otra manera, haciendo, si hay alguna reclamación que haga una autoridad, pues un servicio social, eh, cuando más si llegara el caso. Pero me parece que es hasta exagerado tener ese tipo de leyes y muestra que somos un país todavía muy atrasado, como lo decía anteriormente, en el renglón justicia.
6: Muy bien, gracias Jorge Meléndez. Eh, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Salvador Frausto, algún comentario final, algún tema que quieras abordar, como decimos acá, el postrecito, lo que quieras abordar. Por favor, Salvador. Eh,
2: claro, de, de postrecito me, eh, me puse a sacar la cuenta ¿de cuánto le habrá pegado en, en votos eh, eh, la Casa gris a López Obrador? Ya sabemos que es bien difícil eh, eh, creerle a las encuestas, ver cuál es la más confiable, etcétera. Entonces, vaya, pues hay que ver. Y vemos que el efecto de la Casa Gris es de entre 4 y hasta 10 hay encuestadoras que, que lo colocan hasta, hasta allá. Entonces, más o menos serían... Eh, entre cuatro y cinco millones eh, de votos, de personas que sí piensan que eh, el presidente no lo está haciendo bien a partir de, de este fenómeno de la, de la Casa Gris. ¿Eso es mucho o es, o es poco? Ya hemos visto en otros momentos del sexenio caídas parecidas del presidente López Obrador con asuntos que aparentemente eh, no fueron tan sonados, por lo menos en las redes sociales y en los medios de comunicación y luego los recupere el presidente. Entonces me llama la atención, seguir con atención, ¿qué irá a pasar con estas mediciones sobre la popularidad y si le pegará en las elecciones de este año? Que también las mediciones y los sondeos decían el, el año pasado todavía que Morena iba a ganar cinco de las seis gubernaturas y ya hay mediciones que plantean que Morena podría ganar tres y la oposición tres y que podrían estar en disputa algunos estados. Entonces, es un asunto que, que me interesa seguir en los próximos eh, días, eh, Julio
6: Jorge. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, la parte final, postrecito, añadido, lo que quieras tú poner, Jorge, por favor.
8: Pues es muy interesante lo que dijo Salvador, pero yo me voy hasta Ucrania, uh -huh. donde el hijo de Biden, Hunter Biden, según algunas cuestiones, eh, era accionista de Buris, Burisim, una gasera estadounidense, hasta el año 2019. Y luego a una estadística que saca China, que dice, de 248 conflictos armados, entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 2001, en 153 regiones, 201 conflictos han sido por Estados Unidos el 81%. Y luego lo del hijo de Biden con lo que pasa en Ucrania. Y yo mm -hmm. creo que, como han dicho muchos, en Ucrania hay, así como en México en contra del Obrador, un ataque, no porque yo esté de acuerdo con que el señor Putin invadiera Ucrania, pero hay un ataque desmesurado contra Rusia y a Estados Unidos lo siguen viendo como el arcángel que va a salvar a todo el mundo de todos los demonios, siendo que Estados Unidos, nuestro vecino que nos mete el hierro cada vez que puede, tiene una parte importantísima en esa guerra, por muchos motivos que no podré analizar dado el tiempo, pero cuidado, no hay que irse solamente, así como decía Salvador, de los desplegados en los periódicos estadounidenses, no hay que irse solamente con la información de los Estados Unidos, replicada por los medios en México, si no hay que tener una mayor información qué pasa en Ucrania y por qué es importante la labor que se ha hecho ya de repatriar a los mexicanos que estaban allá y ahora ya están a salvo en nuestro país.
6: Bien, pues muchas gracias Jorge Meléndez. Gracias Salvador Frausto por este lunes 28 de febrero. Ya se nos va el año, ya estamos... Estamos consumiendo no, 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 una no. sexta parte. Ya llevamos ah, una sí, sexta sí. parte del año. Sí,
8: pero sí, sí. esperemos todavía que no, pero, vaya, ¿sí? pero
6: fíjate nada más. Pues que... Salvador, gracias. Eh, ¿Qué recomiendas leer en Milenio?
2: Bueno, pues este tenemos eh, la cobertura muy completa sobre la guerra en Ucrania con todas las posiciones. Eh, habría que seguirla a través de milenio.com y sobre... Y y Milenio Televisión, estamos ahí metidos con analistas, con estadísticas, con datos, y pues los invito a visitarla.
6: Gracias. Buenas tardes. buena tarde, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué tenemos en la hora del amigo?
8: Pues repetirles: estamos lunes, miércoles y viernes, de 12:30 a 1 en Facebook y en todas las plataformas, buscando periodistasunidos.com. Y el miércoles tendremos, por cierto, a una señora rusa que es eh, integrante de la plantilla de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que se llama Taila Iskan. El miércoles estará en Periodistas Unidos, en la Hora del Amigo, analizando este conflicto. No desde el punto de vista de los sicarios del periodismo que están de acuerdo con Estados Unidos, porque de ahí obtienen muchas cosas, sino con una porción analítica, académica y bien cimentada. Ahí gracias. los tenemos en la hora del amigo periodistasunidos.com
6: Muchas gracias Jorge, gracias gracias, gracias Jorge, Salvador, Salvador. Adiós, nos
8: Salvador. vemos Adiós Julio Adiós, Nos vemos Jorge.
6: la próxima semana, hasta luego Gracias bueno, pues son las 3 de la tarde con 3 minutos de este lunes 28 de febrero y regreso con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso.
1: Ya de regreso para cerrar el programa, Julio. Pues vamos a concluir parte de los, de los segmentos de la conferencia mañanera porque precisamente lo que comentaba nuestro colega Salvador Frausto sobre las encuestas, pues hay muchas encuestas Incluso en el poll de polls también, en esta encuesta de encuestas, también tiene una caída el presidente López Obrador en la aprobación. Sin embargo, hoy en la conferencia mañanera, particularmente por la encuesta de el Universal, que dice, pues, cuenta con el 65% de aprobación, el presidente López Obrador, Julio, aseguró que, pues, no les ha servido de nada estas campañas en su contra, y, y e incluso dijo que pues esta, capa, esta encuesta del Universal pues fue vía telefónica pero las que ellos hacen pues son puerta por puerta y pues tendría un índice de aprobación más elevado, vamos a escuchar lo que dijo
5: 65% de aprobación después de todos los ataques y es encuesta telefónica en las nuestras que son casa por casa porque la mayor parte de la gente humilde, pobre, no tiene teléfono uh -huh. estamos arriba del 70 y vuelvo a lo mismo ¿de qué le sirvió? todos los medios o casi todos las redes sociales, bots, trending topic, nada.
1: Bueno, pues esto, esto que dijo el presidente López Obrador sobre estas campañas y también comentaron Julio, que hace algún rato ya el, el canciller Marcelo Ebrard puso en un tweet que México va a plantear hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas el cese inmediato a pues, las hostilidades en Ucrania, el establecimiento del espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio también de la ayuda humanitaria encabezada por la U para proteger a la población civil. Y también comentar, Julio, que eh, varios padres y madres de eh, pues, este caso de la guardería en Hermosillo Ariadna Guadalupe Villegas, Julio Isabel Escalante Barrios, Lisbeth Alejandra Casas, María de Jesús Coronado Padilla, María Josefina Carretas y Fabián Coizueta Sandoval, pues acudieron este mediodía a la Embajada de España en México, Julio. Ahí se reunieron con autoridades diplomáticas para expresar su rechazo a la exgobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, para como cónsul en Barcelona y la señalaron, que, pues cuando fue diputada local, pues recomendó a los jueces que llevaban este caso que desestimaran las imputaciones penales, Julio. Así esta protesta, esta, eh, esta, este evento que se dio en, al mediodía ahí en la Embajada de España en México y también pues comentarles que el presidente dijo que ante la veda electoral, pues decidió no transmitir sus giras, eh, ni saludos a la gente, expresó también que le llama mucho la atención que eh, no se están promoviendo, no se está promoviendo este ejercicio, esta consulta de revocación de mandato y pues que con ello no se está cumpliendo la constitución, Julio. Pues esto es algo de lo, de lo más relevante el día de hoy, sin duda pues el tema de Rusia-Ucrania pues va a seguir dando en, en, las, en las próximas horas y pues también pedirles que se asomen a la página julioastillero.com y que si tienen oportunidad de donar, ya que somos un programa desmonetizado desde primera hora.
6: Así es, fíjate cómo desde empezando rápido nos desmonetizaron y bueno, pues eso que hicimos todo el esfuerzo de un tratamiento muy cuidadoso para tratar de salvar ese tipo de pues de sanciones que impone YouTube cuando tocamos temas que no le parecen adecuados. Pero bueno, seguimos adelante y Adriana pues a estar atentos y a preparar el programa de mañana dándole las gracias a nuestra audiencia, a nuestro público, a la tripulación Astillero, a ti, a Sebastián Enríquez, Alfredo Hernández Luna, eh, Andrés Ramírez Conejo que anda descansando, nos da envidia, pero qué bueno, merecido el descanso para Andrés. Y bueno, pues a preparar el siguiente programa, Adriana.
1: Con mucho gusto, buen provecho, muchas gracias por todo, hasta mañana. Hasta luego.